0: Oi gente, aqui é a Sabrina com mais um vídeo de como fritar né <risos> Não esquece de curtir e se inscrever no canal, a gente tem quase 3 milhões de inscritos, gente, ai que demais. Hoje ah, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério, tá gente, que tem que levar muito assim, bastante descrição, que é uma das melhores drogas que eu já usei, gente. Mas droga é um negócio muito perigoso, né? Tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção pra poder fritar a noite inteira, assim sair vomitando nos peitos, né? <risos> pra falar desse assunto, eu chamei um super amigo meu, uma pessoa super iluminada, gente, ele é muito engraçado, vocês vão adorar ele. Ele é o Henrique! Oi! Isso, isso mesmo! Ele vai me ajudar a falar sobre MD, né? Muita gente chama de bala, né? Eu chamo de mole, que eu acho muito mais bonito. Ah, deixa eu abrir o Wikipedia aqui, vamos ver, gente. Aqui, ó, a metil... Ai, ah, gente, o nome é muito grande! Mas é um êxtase, né? Vocês sabem. Você consegue falar esse nome, Henrique?
1: É metileno de
0: vendo, gente? Ele é tão inteligente. Foi o Henrique que me chamou pra primeira rave, me ofereceu bala, foi tudo. <risos> Desde então, a gente é parceiro de fritação, né, Henrique? É... Isso aí. <risos> ah, então. Ai, gente, olha que legal. O MD foi inventado em 1912. Nossa, como é velho, gente. Faz mais de 50 anos você sabia disso, Henrique? Não. Mal da hora. <risos> <risos> olha, olha só os efeitos, gente Bom humor, energia Muito amor, empatia É a bala do amor, né, gente <risos> Tem aqui, ó Experiências espirituais Ah, é muito mesmo isso, né, Henrique É <risos> Olha, tem os efeitos negativos Aqui também, dor de cabeça Perda de memória neuro... Neurotoxicidade Que isso, gente, nada a ver O Henrique é a prova disso, ele usa umas três vezes por semana E não tem nada disso, né
1: neurotoxicidade
0: <risos> nada a ver, ó. para de ser palhaço isso aqui tá muito exagerado, gente quem escreveu isso aqui nunca usou de verdade <risos> bom então é isso, gente, vocês viram o MD é super de boa de usar mas tem que usar com cuidado, tá, gente? sempre entre amigos, né, que nem o Henrique, meu anjo da guarda fala tchau, Henrique Alô. <risos> sobre isso Não se esqueçam de se inscrever no canal Pra gente atingir os 3 milhões de inscritos E pra você saber tudo que sai no canal Semana que vem eu vou fazer um vídeo super legal Fenomenal Muito bacana gente Sobre a legitimidade do Estado de Israel Beijos
2: Você estão ouvindo o Zicast Está com o seu Zika, é do bagulho, nem falei o Zcast, foi só o Zcast. quem falou, Bruno, <risos> hum, que miserável, cara. O que,
1: que fala, é tô preocupado, cara, toda vez que tem podcast de droga, acho que a Polícia Federal fica de olho aqui no meu IP, mano, tô, tô cabrendo.
0: Suja, suja muito nossas pesquisas, né? O que que ele eu falou, Eugênio, cara, e um dos efeitos, né, é a perda de cognição. O cara Agora não consegue não tem... falar nem o nome da do <risos> <risos>
2: Fiquei preocupado, cara Eu pesquisei tudo no, no PC do Trump aqui, velho. Será que vai dar medo isso aí? Ah, do Trump porque... ah, tá suave, Bruno, Que esse Ford lá é o patrão, pô eu, eu, Tem dois tá momentos bom. que
0: eu tenho medo de pesquisar Coisa pro ZCast, quando a gente vai falar de droga E quando a gente vai falar de é, História política, porque normalmente eu tenho que Procurar, tipo assim, quem defende o nazismo?
1: <risos> Aí é foda Então eu que tava procurando assim Como se viciar em
2: êxtase Como se viciar usando o
1: chifrudo do cacete Foi
0: isso que o Google falou pra você O Google me deu várias respostas incríveis Cara, esse é um dos cinco
1: episódios desse ano de droga É o primeiro da nossa nova temporada E cara, esse ano o bagulho vai ficar louco Porque é só as mais pedidas, hein As mais,
2: mais Nem sei que droga tem mais, cara Já falou de tudo já Não sabia nem que existia êxtase É?
0: Puta, eu descobri uma lista de droga nova aí pra gente, hein Mas é muito underground Tem droga, viu? Tem droga legal, tem muita droga, tem muita droga. E cara, eu acho que foi uma das maiores decepções que eu vou ter. Eu, eu é, acho todo que todo podcast isso. de droga é a mesma
2: é. coisa cara. Não, então, mas essa
0: foi uma das maiores. Tem muitos que me decepcionam, na verdade. Mas <risos> êxtase, êxtase, mano, é o tipo de coisa que eu acho que não é, existe informação suficiente comparado com a droga. A, a gente já comentou de outras drogas muito sérias, por exemplo, crack, mas todo mundo sabe do crack. LSD, sabe-se muito sobre LSD. Eu acho que êxtase sabe-se muito pouco, velho. É, e isso é um problema.
1: Vários estudos que ainda estão é, caminhando devagarzinho, né? Tem, falta ainda muita conclusão. Você falou do crack e do LSD, são, são drogas que tiveram proporções ao longo longo do tempo, maiores, né? Uns de impacto de saúde, outros desse negócio recreativo e tal, no caso do que tá associado a uma cultura, né? Tipo, o LSD, por exemplo, tá associado a toda uma cultura, uma geração, né? Então aí tem vários outros estudos com isso. Agora, o êxtase, ele veio que, tipo, meio numa, num tiro curto assim, de uma vez. Então,
0: é estranho, porque não é, não é novo, né? Tem que tá, aí há é muito tempo, mas parece que, sei lá, ninguém sentou pra falar, opa, a gente tem que informar as pessoas sobre o que que é o êxtase. Ou, ou até tem, mas, tipo, nunca explodiu. E eu digo isso porque ele tem uma uma balança muito errada entre informação e popularidade, entendeu? Esse é o meu problema com essas, Porque a, eu, eu não conhecia a cena tanto antes de pesquisar. E depois que eu pesquisei, eu descobri que, cara, é, é uma das drogas mais fáceis de você encontrar no YouTube, cara. E, tipo, é, por quê? Porque é uma droga que a elite usa principalmente. Então, o que, que você encontra? Você encontra todos aqueles branquinhos ricos que, que vira influencer, que tem a, a né, o que é vlogger. <risos> é, essa foi minha experiência. Quase fui assaltado, sabe? Aquelas barras, aquelas... ah, o bagulho que... Caralho,
2: é... gente... <risos> O que, que você tá falando é Ah, tá amigão. Como assim? Quase foi assaltado, mas eu tava com o e me salvei? Tipo, Não, assim, tipo, é, 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 o, é, o exemplo, é o exemplo de vídeo que eles postam, tá ah, ligado? Tipo, é, é,
0: esses canais, eles lançam esses vídeos assim, tipo, quase morri. Aí é sobre como ele tava num carro e passando no farol, farol vermelho. Assim, bom, o meu ponto é, existe muito disso. Existem muitas desses influencers que usam as drogas porque elas são de fácil acesso. A gente vai falar sobre isso nesse podcast. E aí vão e lançam vídeo, tipo, minha experiência com êxtase, por exemplo. Ou minha experiência com MDMA, hoje em dia, né só se chamam de MD, né? E é maravilhoso, tá ligado? Todo mundo, pô, foi muito louco, foi legal pra caralho. E é isso que chega no ouvido do, do jovem que tá pesquisando. Se você joga hoje ecstasy ou MD no YouTube e, só, e você é uma pessoa que assiste esses caras, você só vai ver coisa positiva, cara. Então, tipo, é legal pra caralho, usa aí, for, toma bastante água, hein? Enfim, tá ligado? Isso me deixa Olha, um processo, então, cara.
2: O cara tem uma preocupação com a saúde alheia, né? Água então, é, é, é isso que, é, que me é, mata.
1: Que de maneira construtiva aí o povo. O povo Mas ali. eu fico
0: puto por causa disso, porque o idiota fala, tomem água e acha que tá pronto. Agora, eu fiz como. É, todo mundo chama redução de danos. Não, filha da puta. Piorou <risos> muito a vida de todo mundo. E aí, eu, claro, tomar água é importante, tá, gente? Em qualquer situação. É, mas, mas, por exemplo, pô, exemplo, o cara
2: que fuma maconha ele não fala assim: uma maconha e tome água. Isso aí é foda, acho que a galera devia mudar o approach, inclusive. <risos> é, é, eu acho que tá esse aí. marketing aí da água é importante pra outras drogas, é, mas é verdade. também. E, é outra, verdade. e outra coisa que me matou foram os
0: famosos, cara. Porque assim, a gente tá acostumado a ouvir bastante pop e, e trap americano, né? E eles sempre falam da tal da mole, né? Sim, tipo, eu vou famosa. tomar um mole, vou tomar uma mole é mole é. é MDMA, é outro nome que eles usam E cara, tipo, eu fui pesquisar, mano A porra da Lady Gaga, tá ligado? Que é um ícone Pop, na minha opinião, eu acho que não é de muita gente Ela soltou isso numa entrevista, falou Ah, cuidado, não usa muito MD Senão você vai parecer comigo, velho <risos> E tipo, e, e, e você entende, né? Que é óbvio que foi um comentário engraçado e tal Mas porra, isso no ouvido do jovem estúpido Porque se tem uma coisa que o, que o jovem é estúpido É tipo, porra, que da hora É claro que eu quero parecer a Lady
2: Gaga Você acha que e, faltou mano, uma, isso, uma responsabilidade deixou... na
1: fala dela, é isso? Porra, total,
0: velho Mano, Malissários, Rihanna, todo mundo usa e fala que é legal, bicho. não Mas ninguém, e ninguém
2: falou que ela usou também Ela falou que se você o tomar Você pegou é igual a ela, mas não disse que ela tomou Às vezes ela tá zoada, e ela não né? tá se
1: colocando ali no patamar de, de, de imagem você tá pondo palavras né?
2: na boca da Lady Gaga você tá maluco?
0: Ela fala que o Zoi gostou, filha da puta. Ela fala. Ah, eu então, falar da, da gente, Mama gaga. Você
2: começar com essa frase aí, de, de mim, não.
0: Fode. Então, e aí me fode porque avançou muito.
2: Tipo, tá muito popular e não é uma coisa nova, né, mano? E tem outra parada também que a gente tem que falar. Pera aí, tem uma coisa que é séria. Porque a Lady Gaga era uma cantora muito famosa, ela começou a usar e ficou Gaga, parou com essa porra. Caralho, Mas isso ninguém puta. fala. Eu acho que é isso que ela tá querendo falar. Céu, então, eu, 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 o Brunel é um usuário, tá, gente? Pra quem não sabe. <risos>
1: O usuário tá claramente afetado pelo uso. Mas é... <risos> óbvio mesmo. Essa parada é foda mesmo, porque o uso da, do êxtase, né? Ele veio com tudo nos anos 80 ali, chegou no Brasil em 90 tal. Ele deu uma queda brusca e voltou, né? Principalmente com esse negócio uhum, de balada, sim. né? Sabe como o Jânio falou dos mais jovens? a Camada de, de farra, bagunça. Gosta porque é uma droga que a gente vai explicar aqui hoje tudo sobre o êxtase. Então, desde a da composição, da história, como que faz, como que fez. E é, basicamente <risos> é uma droga que te dá longevidade no rolê, né? Você fica muito ligado pro. Muito tempo. É. Então acaba sendo uma droga que a galera prefere usar em, em raves aí, que são dias e dias de, de festa. O cara tem que aguentar a pancada. Ele vai lá e usa legal, <risos> né? Mas antes disso tudo, a, o interessante é que as anfetaminas, né? Que é a base, vamos dizer assim, sintética pra, pro êxtase, que é, inclusive, vai ser um outro podcast que a gente vai fazer de maths. Crispens. animado, hein? Esse eu tô
2: animado.
1: <risos> o cast Break Bad aí, vai se liga, vai ficar louco. Isso mas é como é triste, né, cara? É, é terrível. Mas a, a lá no início os caras começaram a trabalhar com anfetaminas justamente porque ele é um derivado sintético da adrenalina, né? Adrenalina, dopamina, serotonina, todas esses compostos aí que fazem parte do nosso corpo de maneira muito importante, né? No nosso neurosistema, eles são muito parecidos, né? As moléculas são muito parecidas. Aí a anfetamina veio, vamos dizer assim, a gente, a gente sabe quando o homem branco põe um jaleco químico e ele vai pro laboratório, não né? sabe o <risos> que acontece, né? Opa! Ele vicia Só gerações, né? Em, em drogas ele acaba com gerações, né? É <risos> a história da heroína é bem isso, né? Cocaína, tudo que a gente já contou aqui, volta lá na pois primeira tá temporada, ouve tudo, vocês vão ver a mesma história um filho da puta vai pro laboratório tentar melhorar a vida de alguém e fode uma geração inteira isso e né? estraga tudo é. e as anfetaminas elas surgiram assim depois a gente vai em outro podcast falar melhor delas mas elas
2: surgiram com uma ideia de você ter uma afinidade parecida com a, a serotonina ali na cabeça da pessoa cara, mas eu acho que as drogas nascem boas o ser humano que corrompe cara nunca é pra drogar o cara faz pra fazer outra coisa e aí, e aí? você precisa ficar drogado enfim fica, esses é tratamentos não funcionaram
1: muito bem de primeira e o êxtase né? que o Bruno vai contar a história aí agora ele é na verdade um próximo passo nesse processo de tentar usar, só que mais agressivo, né? Tipo assim, vamos tentar fazer essas anfetaminas agirem de maneira mais incisiva no que a gente quer na cabeça da pessoa pra ver se a gente consegue Potencializar
0: ajudar. a droga, a gente já contou essa história quantas Várias. vezes, mano. Pode crer. <risos> Pode crer.
2: o contexto, como que surgiu, tá ligado? Ela não veio do nada, ninguém falou, pô, a cara me drogar, e aconteceu. E toda ah, uma, uma coisa, não. a humanidade <risos> anda pra frente, é loucura. Acontece que a droga, é, foi instaurada que ela nasceu em 1912, depois de estudos e tal, foi 1912 que foi a primeira síntese dessa droga. E aconteceu dentro de uma empresa privada, que foi a Merck Group, que é uma multinacional alemã, foda a Alemanha tem várias empresas gigantes de química, né, tipo Basf, Bayer, tal.
1: Aliás, a Merck é uma empresa que tá presente até
2: hoje nas indústrias, né? Muito forte, ela faz reagentes químicos, né? Ela faz healthcare, performance de material, uma, porra de, uma porrada de coisa. Farmacêutica também, né? Então Drogas, estão droga, envolvidas. Droga com força. E aí tem uma história que eu tava vendo que é muito famosa sobre a criação da droga, mas a gente vai desconstruir ela, porque em pesquisa pesquisas eu vi que existe uma desconstrução já que é tida como real. Qual que é a parada? A história é, é, é tipo
0: era... uma lenda? É tipo uma fábula? Sim, é
2: tipo uma, uma lenda. Além lenda é que a galera tava fazendo experimentos malignos. O Oslo falou, né? o cara põe um jaleco pra fazer o quê? Fazer o mal. Fazer o mal. <risos> <risos> o cara, não sei por que motivo, não faz nem sentido, mas ele entrou e falou pô, vou fazer uma droga, um bagulho aqui, né um remédio, que ele vai, é, como que fala tirar, suprimir o apetite dos soldados então o soldado vai ter menos apetite e a gente vai gastar menos dinheiro com os caras. Minha nossa senhora que é isso. Vai ser lucrativo pra caralho, porque a Alemanha... Peraí, você não, não acha isso vigarice, não? Então, Total, mas aí, bicho, calma, calma lá Isso pra mim é vigarice. Ah, é, vigarice isso, é. é vigarice, é vigarice Incrível, ninguém tem história é real também ainda <risos> <Isso> é <cabarado. risos> e aí, essa cara a ideia pra mim não faz sentido, porque, porra, você quer ter os soldados, pelo menos, né, saudável Vez. ainda mais não em é, 1912 porra. que tava para começar a primeira guerra mundial então é que a Alemanha não sabia o que vinha <risos> é, então sei lá que porra é essa mas quem foi o cara maravilhoso que sintetizou pela primeira vez o MDMA foi um cara chamado Anton Kolisch pronuncia igual slow alemão aí burguês, obrigado safado. nosso baiano alemão o que, que acontece ele era um doutor né pica trabalhava na Merck e tal ele ele era especializado o doutorado dele foi em síntese orgânica obviamente e síntese de indolina é tipo um composto aromático bizarro que tem um nitrogênio no meio dele e ele fez a partir de um de um grupo que tinha uma dupla N ele conseguia fazer uma loucura lá pra fazer a parada fez outro lado em cima disso, a galera falou, pô, esse cara aqui é talentoso e tal, e ele trampou com os caras e sintetizou pela primeira vez o MDMA e ele morreu na primeira guerra, então ele sintetizou e tirou o jaleco, foi botar a botina ele não comeu direito e morreu, não sei, mas enfim seria engraçado se, né no mínimo, <risos> se, não fosse triste, se não fosse triste, exatamente e aí, é claro, né, dizem que ao longo do tempo, o MDMA foi ganhando o status dele e a Merck que foi meio que obrigada a, tipo, retirar o composto de venda e tal, e meio que deixar ele esquecido. E depois ele foi ressuscitado só em 1970 por um cara chamado Alexander Shulgin, que é um americano, mas a gente vai falar dele daqui a pouco.
0: Essa... Aí eu tenho certeza que foi droga já, né? 70?
2: cara ah, então, esse cara aí já era meio doidão. A gente vai ver que ele é meio drogado legal <risos> mesmo. Essa que é a história meio que, que, que é a lenda que se conta. Só que aí a Merck não tava satisfeita com essa história porque não era verídica, né? Segundo ela também. E ela falou assim, pô, vou fazer o seguinte, vou contratar um, uns caras, falou, ó, vocês têm acesso aí à patente da época, aos diários e tudo. Vamos remontar essa porra e recontar a história como opa, que o Opa,
0: aconteceu. Opa, peraí. Ué, mas peraí, que história é essa? Eles estão
1: recriando a história ou eles estão trazendo à tona a na verdade? Tem que ter um tempo. Um então, é, aí. tô confuso. Cada um
2: aí tem a sua interpretação, entendeu? É isso. <risos> eu tô tendo a Cada minha.
1: Conta... <risos> tô tendo a minha Exatamente.
0: O cara falou... Não, pô, eu me pergunto, por que a empresa teria vontade de recontar essa história? Tá tudo bem, né?
2: Parece ok porra, Eu mim. não acho ok você falar <risos> que tem uma empresa em que vem um cara maligno. Ah, Dependi, por causa da vigarice é, entendeu entendi, entendi. Tipo, pô, não foi bem assim que nasceu hum. Por trás E também não foi, tipo né? ai, ai, ai Esses agora? alemães não foi o cara que falou assim Pô, vou fazer o êxtase, Que é uma droga muito legal Tipo, nessa ideia, entendeu hum. A ideia é você fazer Seu trabalho E acontecer um acidente Por exemplo, entendeu Acontecer uma coisa Que você não tava esperando Curioso, Mas, curioso Qual que era a parada, né Nessa história Nessa pesquisa toda Qual foi O que eles trouxeram à tona depois A ideia É que existia nessa época Em 1912 Lembrando que antes Da Primeira Guerra Mundial Não tinha antibiótico não Era uma época bem diferente. A Bayer, tá ela era muito pica e tinha o melhor do mercado que era um coagulador de sangue, tá ligado? Você tomando no cu lá, você precisa coagular seu sangue, né? agulha, você não morrer sangrando. E a Bayer tinha um composto muito pica. E aí a Merck falou, pô, queremos a mesma coisa. Deixa,
1: é... deixa eu situar aqui, historicamente, a Bayer testou essa porra aí em judeu, viu?
0: Ah, pode ter Mas certeza. É todos
2: eles, né? Provavelmente.
0: <risos> o que é mais louco é, é pensar que uma empresa que fez isso, testou coagulador de sangue em judeu, evoluiu para fazer a cebola do, do Outback. <risos> Isso é um bagulho que me deixa maluco, velho Isso é sem Como explicação que... e, e as maçãs da Turma da Mônica ah, é tá é, é, é um... Não, não, sério? É, porra. as maçãs, porque as cara, maçãs não. da Turma sei da Mônica são tem um semente, né, daí, e a é barca. É,
1: que...
2: é real, o que eu tô falando é brincadeira Não é real Eu sei que quando a gente fala que é real é mentira pra caralho Porra, que filha <risos> da... A parada era que a patente da Bayer era relativo A hidrastinina Que era um composto que era pica nessa parada Aí os caras falam assim, cara, vamos tentar Porque se é uma patente, ou seja, aquela, for... aquela forma de sintetizar essa parada é a patenteada da Bayer. A gente não pode copiar a fórmula, tá ligado? A gente tem que criar a nossa. Eles falam, mano, tem o metil hidrastina, que é a mesma parada, tá? hidrastinina, que vai ser a mesma porra. E se a gente fazer essa parada e a gente criar o nosso próprio caminho, a gente consegue patentear isso. Então foi essa a tentativa. Vamos criar um coagulante muito forte pra competir com a Bayern sem ter a patente nossa, tá ligado? Então, aí é que que surgiu
1: a Coca e a Pepsi. Por aí. Pô, mas <risos> que loucura. Que essa é a segunda
0: história, né, mano? Os caras re reconstruíram -re a história mostrando que eles são uns
2: pau na roda de novo. Mas Também. Entendeu? Mas só que, assim, tipo a gente não tava que fazendo merda. um bagulho pra deixar, sei lá, o sol das é, morrendo de fogo, Já, já um melhorou um pouco, é diferente, verdade. né, cara? E aí eu tava pesquisando do porquê que existe esse fake news, né? Essa história falsa e essa lenda em volta. E, aparentemente, em 1949, um laboratório americano, 49 a 57, um laboratório americano tava tentando desenvolver um composto muito parecido com MDMA, que eles chamam de MDA. E os caras estavam fazendo justamente pra ser um inibidor de alimentação. Tipo assim, cara, eu quero fazer um bagulho pra dieta. Pô, eu quero emagrecer, mas eu sinto muita fome, eu como o tempo todo, então vou te dar um remédio que você vai tomar, vai ficar doidão e não vai comer. <risos> é <genial.
1: risos> porra, os caras iam comprar heroína e cocaína
2: na farmácia, porra, o que que é um MDAzinho é, pra, pra dar, dar, dar assim. uma então, na dieta? É uma, e faz sentido, eu acho que funcionaria inclusive, você tá ficando louco <risos> né? Isso, é isso aí é o coquetel da, da alegria, bicho. E remédios pra que, que são saciadores de fome, essas coisas assim, geralmente quem, quem toma as histórias é algo bizarro, o cara fica meio travado, que você fica aceleradão, tem umas histórias assim, então eu acho que faz sentido pensar que usaria esse, essa parada aí beleza, mas é claro que depois da Merck da, da Merck fazer essa parada e tipo, inicialmente falar, pô, não tem muito pra onde ir, aparentemente não coagula porra nenhuma <risos> enfim, <risos> não tem nada a ver com isso, é tudo viciado, eles, eles retomaram o interesse em 1927 nessa parada, dizem que começaram testes em animais, então anos depois eles foram testar e falaram, ó, oh, a gente já fez a nossa patente, fiz uma forma, fiz uma merda aqui, beleza pra que a gente usar isso? Que merda que é? Não é. sei mas a gente fez, então vamos testar, vamos ver o que acontece. E aí eles testaram em alguns testes de animais. Eu tava vendo que nessa. Isso é uma coisa curiosa também, né? Porque nessa recriação, essa pesquisa que os caras pagaram pro cara fazer e ter a história do êxtase, né? tudo aí pra gente ver. Esses testes de animais, os detalhes foram perdidos. Olha que coisa curiosa, né? Então, outro teste engraçado que eu vi é que em 1952, mais tempo pra frente ainda, é, tiveram alguns testes que mostravam, né, Nesses documentos que esse MDMA era tóxico pra mosca. Tá aí, então. As mosquinhas usaram. As mosquinhas não aguentaram o tranco. Pra mosca não é legal. Eu bate e também mosquinha. nos anos 50, aqui vem. Todo o embate da Força Aérea Americana. O que, que a Força Aérea Americana tem a ver, Bruno? Tem a ver com ah, muita tudo, coisa né? no mundo, você sabe Porra, é. anos 50, né? A
1: gente sabe, né? A gente sabe. Os caras estavam abrindo portal aí pra outra dimensão com o LSD, Sim, né? Porras...
2: Isso, exatamente. Nessa né? mesma vibe aí, nesses é. testes que estavam fazendo com o LSD e outras drogas psicoativas, etc. É, dizem que, né? Tem muitos documentos e muitas coisas aí que a Força Aérea estava envolvida com testes, inclusive com MDMA. Não só com, um, com o LSD também. Inclusive,
1: né? ó, esse ano a gente vai, quem sabe, a gente lança aí o cast de mk Outra aí Que é, né Que É, a é então aí, Tá hein? demorando, né, velho Porra, sabe Tem que sabe fazer isso. mesmo, né, cara sabe.
2: Porra, esse achei seria maravilhoso E qualquer parada O que que eles queriam Eles estavam testando O soro da verdade Estavam testando também Armas militares Igual, tipo, armas químicas Enfim, vários testes malucos aí Além dos do, do, do MKUltra Que ficam na cabeça Que é, tipo Tentar moldar a realidade Aquela ideia de que o cérebro Só usa 10% do cérebro Sei lá quanta por cento Que é, eu tem inventando o número aqui E que se você usar drogas Você vai ficar maluco Tem até um filme sobre isso Que é
1: maravilhoso. <risos> <risos>
2: Na de caderno de você vai então. <risos> Exatamente, isso é bem provável Então tem toda essa parada, essa, essa parada em volta dos testes e tal Mas é, nos registros mesmos que eles pegaram assim ó, Alguma coisa que talvez, pode ser que naquela época Muito provavelmente ou não, também não sei Eles usaram pra testar em humanos É um documento que fala de 1959 Que um cara que trampava na Merck que Chamava Wolfgang, isso aqui eu não sei falar Nossa, né? claro que ele chamava Wolfgang é, é, Frostorfer, <risos> não sei falar isso aqui Mas enfim, Wolfgang já tá bom, né? O Wolfgang tá ótimo, era um químico pô. da empresa É muito bom. Interessado é, nessa parada Falou assim, mano, esse MDMA aí que vocês fizeram Esse bagulho aqui é pica, hein, viado Tem que fazer um bagulho interessante que tá
0: aqui, hein que... Ai. Ai, Wolfgang, o que você vai fazer, é, Parece que,
2: tipo, tem nesses documentos Algumas insinuações de que talvez Ele tava cooperando com essa galera, né Da aviação e tal, em testes humanos Ah, que curioso Mas é bem, talvez, talvez entendeu? não sei Se aconteceu, não sei também Ah, eu sei, eu sei eu Mas o Wolfgang ]ido. provavelmente deve ter tomado <risos> Mas, Olha, ele, ele
1: se colocou de cobaia Falou, me use, me use
2: Tá chamando o Romero Brito? Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte? Só que aí, cara, chega na década de 60 e a ciência se prova superior. Porque alguns, é um jornal científico polonês pegou essa parada e pela primeira vez publicou a fórmula do êxtase. Falou assim: ó, oh, tem um bagulho que chama êxtase e olha isso aqui que interessante. E plou. Os caras meteram os e cast. meteram os e cast. É, tipo meteram. assim, a gente, vamos gravar aqui, ó, o êxtase é assim que faz. Aí alguém ouviu e falou: nossa, que interessante, deixa eu fazer. Aí. o cara falou: mas tá em polonês Não, Ele Eles já zero. chamavam de êxtase nesse <risos> jornal? Putz, eu acho que eles não chamavam de êxtase. Chamavam de MDMA, porque né, não tinha o nome ainda, porque é que vocês veem, é o um nome que é mais de festa, né? E é muito, é muito midiático, né? É. A droga do êxtase. Exatamente. Né, e, e aí, tipo, colocaram e a galera começou a. Opa, será que não sei o que? Tanto que em 1970, 10 anos depois, foi quando começou a surgir os comprimidos. É, teve, tipo, o DIA começou a aprender comprimidos em Chicago. Pô, deu
0: 10, 10 anos,
2: isso. virou droga Cara, com... no mercado Negro. ciência é. Olha aqui que legal. Alguém pegou aquela porra, falou, traduzir é se traduzir. Traduziu, fez e vendeu pro mundo.
1: Vi que um dos motivos. Pela o extras estourar também, não era só pelo efeito, né? Mas também pela portabilidade dele, tá ligado? você coloca você, Ele é um comprimido, né, mano? Ele parece um outro remédio qualquer, né? Apesar de é, ter um é, desenho né? e tal, aquela coisa toda que a gente vai você falar depois. Tipo,
2: assim, maconha deixa cheiro do sei o que. É, tá tá um, tipo, um é, tá ligado? Tipo, selinho, é, super
1: característico do LSD e tal. Porra, um comprimido, você esconde ali no meio das suas, dos seus analgésicos, é difícil alguém pegar, tá ligado? E aí
2: que entra o grandíssimo doutor Shulgin, que eu falei, né? Que era o doidão que foi até como o padraço do EXAS e tal, que é um americano, ele era um cientista, um ex-cientista, na verdade, de uma empresa química que se chama Dow. E em 70, é ele legal. teve contato também com o e falou assim: ó, oh, essa parada aqui, EXAS, hein, isso aqui é interessante, hein. Ele falou, pô, eu vou estudar isso aqui, pá. Em 76, ele conseguiu sintetizar a droga lá nos Estados Unidos. E aí ele fez o okay, quê? Pô, fiz aqui, agora aqui eu tenho é, Porque os outros, né, a gente tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Aqui a gente sabe o que aconteceu, né? Ele pegou e se drogou. <risos> pô, pô, fiz aqui. Vou usar <risos> é, a o é que acontece. E quando ele começou a usar em si mesmo e tal, aí que você tem os primeiros testes humanos registrados de fato né? enquanto o tipo, Wolfgang, por exemplo é só uma suposição, não tem um negócio ah, usei humanos e tal. Ele nunca registrou não, nunca né? registrou. Então, aqui tem o um registro, o cara usou em si achou incrível, falou, pô, top e ele ficou muito entusiasmado com essa parada, muito parecido com o que a gente falou no cache de, de LSD também, né quando os caras começaram a usar, falou, mano, essa parada aqui é diferenciada, essa aqui é uma coisa maravilhosa etc.
0: E isso, isso que ele fez é uma coisa engraçada que a gente vai ver a história se repetindo viu, porque mais pra frente eu vou falar sobre a parte do tráfico e tal e exatamente isso, a, a, algum lugar Muito longe faz, produz, fica famoso E aí a galera dá um jeito de escolar a Receita e fala, agora eu vou fazer em casa Essa porra, exatamente. e foi
2: isso que o Shugui fez, né Exatamente, e aí o que ele começou a fazer? Ele falou Mano, essa, essa parada aqui, ela pode ser uma droga Interessante pra uso em terapia, por exemplo Expansão Olha, de percepção Mudança então ele de Ele volta adiado, lá
1: tudo. pra ideia original Lá em 1912, né, quando os caras estavam Trabalhando com terapia, né, com MDMA é. e faz sentido, né, ainda assim É uma
0: fetamina que ataca muito forte Então por que não, né?
2: Exato, mas ele usou usou e achou o um efeito incrível nele mesmo e falou, pô, vambora <risos> agora eu tô curado um dos meus males ele tava fazendo propaganda pro, pro Exos mano, esse bugão é incrível e tal, e começou a apresentar pros amigos dele, ele tinha amigos que eram inclusive terapeutas, psicoterapeutas ah, e mas etc. os usuários também, mais gosto, também. Né? também. também e um deles que era o Léo Zeff e ele era um psicoterapeuta ele também Nossa, se impressionou não. pela parada Léo Zeff é nome de drogado Leo total, <risos> ele achou incrível, começou a usar nele mesmo também, né só que ele começou a aplicar nas terapias que ele fazia, tá ligado? Então, pra você ver a influência do Shuga, né? Ele começou, tipo, a passar isso pra frente e várias terapias começaram a usar, né? O Leo Zeff é um exemplo. Ele começou a, fa a fazer terapia com isso e falou, mano, eu vou viajar os Estados Unidos e a Europa com essa merda aqui. Ele chamava de Adam, que é Adão, né? Porque na concepção dele de terapia e tal, ah, não. Quando você usa o Exus e você leva o homem àquela inocência primordial. <risos> não, então. não, É o mais básico do seu, Exato. do seu, oh, né?
1: Fucking hell. O tal do tal <risos> o jovem místico já existia naquela época, né, cara?
0: Opa, existia bem antes, amigo. O mais louco é que tá até hoje com esse assassino aí. Esse raciocínio nunca morreu, sabe? Sim, tá? sim. Todo mundo concorda com
2: <risos> isso. Tem muita gente que concorda com isso aí. Mas aí o que ele dizia, né, que isso, que usar o X nos tratamentos, é, tipo, ajudava a acelerar os tratamentos, tanto contra a depressão, abuso de drogas. O cara tinha era abusado de outras drogas. Vamos ao X. A gente viu isso em várias, né? Cocaína já foi usada. É, a gente é. já viu bastante. Heroína, é muito engraçado como uma droga né? faz você esquecer da outra, né? É. Que curioso pra caramba. O que eu achei engraçado é porque ele tem nos documentos lá que ele usava pra tratamento de autismo, que eu achei o máximo não sei como funcionava, deve ser uma coisa incrível e ele também usava pra terapia de casal. Tipo, ah, ele não tentou fazer a cura gay? Não, pelo que eu vi, mas né Ah, bom, já é uma
0: vitória, já... não, pô não, legal. Não, não.
2: É algo, legal <risos> E aí é claro, né, quando começa popularização no, nos ambientes mais médicos, ou mais, né yuppies e não sei o que, começa a popularizar a droga, mas não era uma coisa tão pesada ainda, só que aí começa esse crescimento né, tipo, para oh, peraí, se a gente utilizar não só pra ter e tal, mas também para uso recreativo, ou pra dar uma relaxada, ou pra não sei o que. E aí, no final dos anos 70 e começo do 80, é, já tinha uma, uma grande galera de psicólogo, psiquiatra, é, os caras que já usavam bastante psicodélicos que vieram dos hips e tal, né? E começaram a comprar a ideia. E aí, o pensamento deles era o seguinte: mano, a gente tem que deixar essa porra popular logo, porque se ela ficar muito popular, os caras não vão conseguir criminalizar ela, tá ligado? Hum, nossa, hum, mas vão meter o álcool, né? Tipo, Se todo mundo usar e for uma coisa ok, pra que você vai proibir? Tá ligado? Essa é a que era que a é ideia. Deixar, tipo, a opinião pública a favor da droga.
1: É tipo como o Brasil fez com a cloroquina, né? Mais ou menos, a mesma história. Mais
0: ou menos, a mesma, história. Uhum. <risos> era, ou ou a mesma tinha a política por trás, né? <risos> Pô, mas que loucura. Isso é engraçado, né? É uma droga que é super velha, mas ele já tinha experiência de várias outras drogas tinha quando ela voltou, né? Quando ela teve o esse... O por exemplo,
2: foi uma droga que é. começou assim, teve tudo o bagulho de criminalização, um peri, pororo, cocaína já tinha passado por isso. Enfim, é claro. E mesmo assim, deu errado. Provavelmente é, não funcionou. <risos> começou a ficar muito grande com com bares e clubes noturnos, né? O Slo já, já deu um negócio, a gente vai falar nos dias atuais, né? Pra que usam, mas é muito pra festas e coisas assim. É, universidade, obviamente, né? A galera começou a usar pra caralho. Teve festa do êxtase. Tem um bagulzinho que eu deixei um pouquinho pra frente da pauta, que eu vou comentar, que é uma galera que fazia no Texas pra caralho. Então, gente tipo, começou a ter a galera se especializando. Eu falei assim, mano, vamos juntar e fazer um lab nosso e, e regaçar e fazer droga pra Trazer porra.
1: Trazer gente com conhecimento pra poder fazer mesmo, bagulho, Exato, né, tipo, começou essa parada
2: a, a crescer. E aí, obviamente, né? Em 82, o o GA, né? Que é o Instituto aqui dos Estados Unidos da polícia, né? Que trata sobre drogas, né? Antidroga, obviamente. né? Antidroga. A narcóticos é. deles, né? Aí eles falam assim: pô, peraí, a gente tá aprendendo muita dessa droga aqui, engraçado, né? O que será isso aqui? Isso é... Acho que é interessante a gente começar. O primeiro pronunciamento foi assim: cara, primeiro vamos acompanhar. Pra ver se de fato Existe abuso dessa droga Se tem alguma coisa Evidência nesse sentido Pra gente poder Ficar mais de olho Algum tempo depois Falou, de fato Tá estranho, né Eles começaram a se planejar Coletar dados e tal E falou assim Galera, ó Esse bagulho aí De êxtase aí, né De MDMA É interessante A gente começar A reunir profissionais E tal Pra gente discutir esse assunto Quando eles falaram isso Vários, vários psicólogos Psiquiatras Não sei o que Fizeram quase um piquete tipo, Falaram, não, pô Tomar no cu Não proíbe <risos> Não, tire o meu, meu remédio É, tipo O Jay falou acho que isso? Eu tô só juntando a galera pra trocar uma ideia aqui tem uma galera que tá, tipo, já defendendo pra caralho, protestando, querendo audiência. Mas Eles porra, de... parecem viciados? <risos> é quase isso. Parece até que tu viciou no negócio, rapaz. Que isso? Sim, os caras fizeram audiência sobre a droga. Não, vamos discutir o cacete. E a mídia já começou a falar, ó, oh, os caras querem criminalizar. E aí começou aquele, né, aquele burburinho do cacete, né? Quando começou esse burburinho do cacete, o, ca... o grupo do Texas que eu falei, chamava Texas Group, que foi uma galera que falou assim, mano, vamos se juntar e fazer droga pra porra. Percebeu que os caras queriam criminalizar, falaram assim: é o seguinte, então como que a gente vai responder a é isso? Em 85, a média que eles faziam por ano, se eu não me engano, era 30 mil comprimidos. Em, em 1985. Isso. Ô, tá. oh, desculpa. Eles faziam 30 mil por mês. É isso. Eles faziam 30 mil por mês. Falam, vamos 30 mil por mês. 8 mil por, an, por dia. Então, tipo assim, a gente vai aumentar muito pra caraca, Jogou a produção né? lá em cima, porque
1: na é? hora que parar de produzir.
2: Eu não sei fazer essa conta lá, Vai né? dar
0: 240 mil por, por mês daí. É, é porque, isso? tipo,
2: entre aspas, eles faziam mil por dia, né? Se são 30 mil por mês. Mas, vamos fazer 8 mil, tipo, eles vão oito vezes. Né, vezes
1: né? Porque aí, se, se entrar na, na lei, né? E aí, ele já tem um monte produzido, né?
2: É, é tem bastante vendeu, na mão. Já né? vendeu, já foi. Aí, chato, né, cara? Aí foi, assim. <risos> que loucura. É cara. Que, que é meio da, da parada. E aí, é claro, né? O DJ começou com essa palhaçada e falou: Mano, já tem, tipo, muitos estados americanos, 28 estados americanos que estão usando a droga. O Canadá também já tá lá, o bagulho tá bagunçado. Vamos ter que proibir. E aí veio uma campanha chamada Just Say No da Nancy Reagan, que era a esposa do Ai, Reagan, né? É, é um um dos passos mais importantes da batalha droga, né, cara? É,
1: aliás, o, o casal aí, Reagan Reagan, que foi o presidente aí da, da doutrina lá contra o comunismo, aquela porra toda, não foi? Esse foi o, o passo mais conservador da história dos Estados Unidos, né, cara? Tipo, eles inventaram essa luta contra as drogas, inventaram a luta contra o comunismo, inventaram a porra
2: toda, né, mano? E gente vê isso bastante no Narcos também, né? Que na mesma época que eles começam a arregaçar mexicano e... <risos>
0: também teve um movimento muito parecido hoje no
2: Brasil. Engraçado. Uma é família é
0: estupidamente direita fazendo merda e indo contra a droga e comunismo. Mesma é coisa,
1: curioso. Mesma coisa.
0: Experience
1: tranquility.
2: Mas pra você ver como tinha muito Esses caras que gostavam muito da droga E defendiam muito ela Quando o DA falou Ó, oh, tá proibido essa porra Os caras foram na justiça processar o DA Eu falei assim Não, não, negativo Caralho, que loucura, bicho a galera, os psiquiatras O cara lá Pá, não vai nem fodendo Não sei o que E a princípio o juiz aceitou Catou o bagulho Ele Falou, olha aí Os caras têm um ponto e tal aí, pode é ser Muita favorita. gente gosta <risos> É, pode ser usado pra outras coisas pra Abuso de força Abuso de poder Aí o cara falou Pô, interessante Só que aí Isso não ficou muito tempo, obviamente, né E caiu muito rápido porque depois eles foram reavaliar a parada e perceberam que esses caras estavam defendendo nenhum deles era um cientista muito carimbado tá ligado? Então, por exemplo, hum... esses caras não tem nenhuma publicação em nenhum jornal científico de renome. Estudante? Exatamente. É, só o drogadinho. Ah, não. Né? <risos> não, estudante não. <risos> nada ali, nada ali. <risos> só que aí que tá, você fala, pô, então proibiram, então deu certo, né? Porque a gente já falou de vários casos de drogas, <risos> sabe é, que assim, acabou, proibiu acabou a droga. Boom. Aí não, não é né? porque <risos> após a proibição, foi igual o Slow falou, né? Anos 80 e tal, 90, que é quando tem um boom da droga e depois de volta no, nos anos 2000 pra frente, né? E, inclusive, é considerado o segundo Summer of Love, né? Que os caras falam, a primeira teve dos rips, com LSD e etc, que tem o segundo, que é redescobrindo as raves e as músicas do Trump. Mas Descobre é bem isso exas. mesmo,
1: né, cara? Porque você vê os caras que colam muito em rave, que eles ficam com aquela parada meio transcendental, que é esse visual, tipo, essa, essa ideologia meio assim... A gente,
0: falou, a gente falou disso com o LSD e com a Ayahuasca, né? Que são, são drogas que realmente passam mais ao afeto, a empatia, né? É. Então é por isso que chama Summer Love. Tanto né? que
2: uma coisa muito popular, que eu acho que todo mundo aqui já viu, é, e que ficou popular nessa época, era aquelas camisetas com aqueles com sorrindo, tá ligado? Que tem a ver com essa porra. E também depois foi vinculado com a LSD, porque uma coisa conversa com a outra dentro das contas, né? Aí tinha o selinho com uns blanquinhos sorrindo e tal, então, enfim. Mas começou aí.
1: Mas isso é legal de pontuar, porque Extras e LSD conversam nessa vibe do jovem místico, né? Mas quimicamente, uh -huh, as drogas não se conversam nem um pouco, né? A gente vai falar disso. Não, é, eu, eu acho absurdo exatamente por causa disso. A gente comenta o
0: Gomes do cast, o LSD, ele é uma droga que tem muito mais informação, muito mais fácil, disponível pra todo mundo. Todo mundo entende muito mais o que é o LSD do que o extra. E é triste isso, porque é o que você vê nas festas e os jovens místicos e tal, é misturar <risos> os duas e foda-se. É tudo a mesma coisa. É, é o que dá e ruim. eu
2: fico puto com isso, mano. É terrível. Aí é vala, fi. Vala. É porque a vibe, a vibe é muito parecida, né? Tipo, se você parar pensar, assim como no LSD, a gente comentou que tinha os grupos místicos, o próprio do... Qual é o nome do corno que... nasistinha que morreu lá? Que a gente <risos> você me pegou do surpresa, né? tinha. <risos> o próprio Charles Manson e outras daquelas vibes dos anos 60 que estavam acontecendo ali, que tinha essa parada mais mística, vamos descobrir nós mesmos e não sei o que. Com o LSD, inclusive, depois pela história que a gente tá contando aqui, você percebe que tinha uma coisa parecida, né? Tipo, vamos usar em tratamento psicológico, curar a depressão. Tinha essa parada, tinha um apelo parecido, mesmo sendo coisas diferentes, tá ligado? E o jovem ignorante que não pesquisa porra nenhuma, não sabe a diferença. Né? Não, o jovem tá drogado, <risos> ele não tem tempo de... É, ele tá muito ocupado usando Eu, droga. Que eu vi uma pesquisa que foi feita em 2005 que os caras foram em 50 estudantes de Edimburgo 500 caras, e né? falaram assim, aí galera vamos ver quem usa e quem não usa, então 36% fala assim, ó, já tomei o êxtase então é quase a metade, né, beleza. Desses 36 75% consideram que não só o êxtase é incrível, como é uma força positiva na vida dele tipo, isso é uma coisa... Tá Ajuda tá na lá. vida, né
0: Puta, cara, e a ciência diz o contrário amigo. É, é verdade
1: <risos> Muito tem essa parada Uar. social do êxtase porque, como é uma droga, a gente vai comentar sobre a questão de vício, né, mas vício Parte, independente disso, é uma droga que, como tá atribuído a bons, boas sensações, né? Com essa parada da serotonina e tal, as pessoas tendem a achar que, que é isso que tá levando elas à felicidade, né? Exatamente. É, exato. Mas, cara, a
2: gente falou de ayahuasca, cara. ayahuasca é uma droga que você toma, você se caga, você se vomita. E <risos> o nego é, bora, é pô. Pô, pô. Você passa por isso e depois é incrível. Então, tipo assim, isso não tem problema. O nego quer a brisa. Essa aqui é a parada. É isso que é foda. Sim. Mas teve uma coisa, uma notícia que é importante midiaticamente, né? Que deu um, um baque pro no MDMA. Eu acho que foi quando Começou a se falar disso que vocês estão comentando, que é uma droga que é perigosa, pode causar morte, etc. É a morte da Lia Betts, que foi em 95, e ela morreu lá na Inglaterra. Na Inglaterra a gente sabe também que é um polo incrível de uso de drogas. Sim, Sim é, Pois é, cara, mano. pois é. E no aniversário dela de 18 anos, tava lá no rolezinho, o cara, ei, vamos tomar um MDzinho, pá, não sei o que. Ela tomou um tablet dessa merda aí, tomou 7 litros d'água, colapsou, entrou em coma foda e depois morreu. Caraca, e puta aí, merda. Oh, eu joguei o nome aí, dela no <risos> Google, a primeira
1: cena que aparece, ela é em coma.
2: A mídia cobriu pra caralho. Então, tipo, meio que a, é, Daqueles casos que a mídia usa pra tentar dizer, falar: Ó, oh, essa droga aqui, igual vocês falaram, não tem tanto conhecimento assim. É uma coisa underground, de rave, não sei o que. Se morre de sei lá, puta, drogada, ninguém quer que saber. Morreu uma, uma adolescente de 18 anos que tinha acabado de ir pra festinha de aniversário dela e tomou no cu,
0: tá ligado? Ah, então, mas isso aí é fácil. O que fez mal foi a água, né? 7 litros d'água é muito. Então, eu também acho demais. fez mal foi a, foi a droga. Mas a droga não fez o nada. Pior,
2: não. O pior é que isso aí fode mesmo. Mas fode qualquer mesmo. parada, né? A mídia a inglesa usou isso como uma grande de bandeira anti, a família dela. É aquele negócio, né? Morreu uma pessoa branca de classe média. E outra coisa também, além de ser uma garota branca de classe média, etc, ela é muito reconhecível nos jovens né? Tipo, é, parece que é a menina da sua sala, tá vendo? Putz.
0: É aquilo que eu comentei, o êxtase é principalmente uma droga da elite. O que quem mais usa é jovem branco de classe média, e, ou mais. E é isso que é importante, deixar claro. Tipo, é uma droga, e eu vou falar mais sobre isso depois, mas é uma droga que ninguém associa à droga, porque é coisa de rico. Rico não usa droga. Tipo, é bem diferente <risos> de
2: <risos> você <risos> <próprio> <risos> pensar <risos> em craque, assim, tipo. Exato, só exatamente. Só que, tipo, o craque não vai atingir a mim. E a mídia não é, é fazer um grande burburinho pra isso, porque foda-se, tá ligado? Não tem nenhuma... Uhum. nenhum pai, é um empreendedor que perdeu o filho pra, pro craque. Você tem, tipo, é, um isso cara, existe, é pobre fodido e tá aí tudo bem. Você tá com a, uhum. igual o Dora lá, joga água nos caras e manda eles embora. Isso, É, tipo, isso é uma coisa muito diferente de abordagem. <risos> e a Inglaterra usou isso muito bem. Começou a ter outras coisas, né? Outras notícias, acho que o Jajiva muita mais, de morte. sabe? Eu pô, acho que foi... legal, tá ligado? Eu acho que foi nessa época que... êxtase. E virou uma coisa ruim.
0: E é engraçado isso porque você vê, né? Eles conseguiram mostrar que êxtase era perigoso, que era uma coisa ruim que os jovens deveriam evitar, e aí os jovens só mudaram o nome. E, e tem muito... E hoje em dia, é, é muita gente que fala MD achando que não é êxtase, que é outra coisa. Verdade, é, inclusive. Eu, eu, que eu tomar MD. Às vezes é. eu não sabia,
1: né? A gente às vezes é. vê aí, no, por aí, né? Do nada e nem sabe né? o que, que é. Onde por
0: quê? Estão, porque tá, êxtase, meus pais <risos> sabem que é uma bosta, falaram pra mim que eu não devo usar. Agora, o meu amigo tá me oferecendo MD, então boa então, tá coisa. É, é coisa. E aí nova.
2: que é de fuder. Mas tem tá Teve, é. se você parar pra pensar, teve um rebrand, né? Parece que ficou muito na mesma rave, rave, alta, rave, assim. Agora chama MD, mas a ideia ainda é rave, festas. Ah, é a é mesma é coisa, mas que o MD. Que tanto que teve uma, um crescimento depois dos anos 2000 e tal, né? Voltou. que a galera pra, chama aí, de MD, galera. ele
1: é muito usado em pó, né, cara? Ele é tipo um pózinho, assim, não é uma pílula, É, então, né? porque, tipo, a diferença, a diferença que eles, que eles consideram é o seguinte.
0: MD é o puro e o êxtase é realmente a, a, a cápsula. Então aí pode ter uma porrada de coisa misturada lá no meio. Então, tipo, êxtase virou o nome da coisa. Suja e MD virou o nome da coisa limpa. E aí, hoje, as pessoas tomam MD em cápsula achando que é puro. E isso é uma ignorância tamanha, velho, que é tipo uma pessoa que nunca <risos> não, fez uma pesquisa na vida é dela. Né? Tá ligado? Isso aí
2: é marketing, eu então, acho. Então, é
0: puro marketing, exatamente. Marketing e aí, o foda, e o mais louco é que o pó puro, entre aspas, também é cortado com um monte de A coisa. Claro, não era é é puro. Né? Pode vir, vai, é, pode começar com essa porra aí. Tem, tem, pode ficar tranquilo. Só <risos> que tem perder essa
1: inocência de achar que essas paradas que são ilegais, que não tem controle de qualidade, porra nenhuma, vai estar tá puro, né, mano? É, mano.
2: Que nunca, que tem contra a ah, cara. Pensa nisso. Pois é, é mesma mano, coisa só que vai puro Sim. se
1: você conhece o brother que faz e ele te der puro. Nem assim. É, nem assim. Né? Nem e nem assim, porque vai ter é uns pós de vidro lá no meio. Sempre. pode de vidro você pode ter certeza que tem. Mas
2: eu acho que pra, pra terminar essa contextualização do êxtase todo, teve uma parada que eu tava pesquisando. Porque quando eu fui vendo que tinha um impacto muito grande cultural, que a galera usa bastante, eu falei: não, peraí, bastante quanto, né? Eu quero saber quanto, pra né? ter uma noção. Ah, meu amigo. Eu tava vendo aqui, cara, que ela tá no topo das drogas mais ela perde para cannabis obviamente, né, que tá aí, tá legalizado em vários que lugares é do mundo, enfim, então né perde para opioides e, e vitaminas também, né, esses estimulantes e tal porque tem também, que espalha muito, é, muitos desses remédios que o americano toma pra caralho, que é droga pra porra aí, né, ninguém fala que é, mas ela ganha de cocaína, cara, ela tá acima de cocaína ela perde Isso pra é difícil eles, acreditar. mas ela tem um consumo maior que cocaína, e faz sentido naquela parada que a gente comentou de cocaína ela é um patamar um pouquinho acima, né ela tá na classe média, só que ela tá muito mais na classe mais pra cima, né, que tem menos gente. Eu acho que faz sentido,
0: porque se você pensar, caçada, pra, né? cada, pra cada um presidente. Vamos né, chutar qualquer nome aqui, tá? Foda, -se. pra cada um presidente do Brasil que usa cocaína, tem 01, 02, 03 que usa MD, né? Olha aí. Exato, <risos> Porra, <Pô>, que curioso.
1: <risos> Ô, Bruno, tem um outro jeito de se usar também é via anal, tá sabendo? Você <risos> tá sabendo, você a gente tem tá. uma coisa você tem uma coisa que dá pra fazer é usar droga
0: via anal, qualquer <risos> droga que você encontrar. É, mas eu não sei, eu não vi ninguém usando maconha. Vou procurar, mas maconha não é droga, então talvez. Olha aí, talvez. esse esse seja o estudo que, tem, que vai finalmente separar. Toda droga se pode usar pelo cu e uma coisa não consegue. Ah, Eu acho que, né? que não, droga, é, não óleo, né? óleo É verdade,
2: cu, é, verdade. é verdade. Os caras é, cara assim, né?
1: cara, cara usam velho barreiro pelo cu, né? <risos> não, mas isso aí. É
2: droga, né? É droga. É droga.
1: Vamos então entrar na droga, né? Vamos falar da droga agora Porque a gente tem que entender o que é, então, o êxtase, né, bicho? Na farmacologia do êxtase já tem um negócio que eu já buguei porque é, é tipo assim, a farmacologia, ela separa as drogas em três tipos de ações no sistema nervoso central, tá ligado? Então você tem as hum, drogas tá. depressoras... Como que ela te ataca, né? É, exato. Então você tem as drogas depressoras, que é aquela que diminui o funcionamento do sistema nervoso central, né? As atividades cerebrais ficam mais lentas. Daí você pode colocar nessas drogas aí o álcool, os barbitúricos, né? Anestésicos, ansiolíticos e por aí. Eu queria muito parar pra estudar isso algum dia. Como que pode, em todo mundo que eu
0: conheço, o álcool deixar a pessoa mais lenta com mais sono, mas, né, acontece mesmo, normal. E com o porra do slow, o álcool deixa ele animado. Não faz sentido, Pois véio. é. Tem é alguma coisa, não é alguma coisa beijo, errada no cérebro do slow. cachaça, é. fica alerta. É verdade.
1: Não faz sentido, velho. E... No caso, o álcool, pra mim, ele serve como outra classificação, que é drogas estimulantes. É. <risos> Cara, isso, isso pra mim não faz sentido, velho. É mas enfim, as drogas estimulantes, elas aumentam, aceleram a atividade do cérebro, né? Aí você pode colocar as anfetaminas, e aí entra o êxtase, nessa brincadeira. As metanfetaminas também, que a gente vai explicar depois a diferença em outro podcast. Eu, tem uma
0: coisa, não, mas eu quero eu quero chamar atenção aqui, porque tem muita gente que fala que exa, quando vai falar de êxtase, fala ó, não confundam com afetamina, porque tá no nome, né? Tá, tá no nome. <risos> Metafetamina. É, ó, aí, gente, mas não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Tem. É, são vários tipos, né? A, a ciência não é estúpida. <risos> se, se tá no nome, tem um motivo pra pois tá é não. assim. Como bem que não é a mesma coisa. A
1: cocaína também é outra droga estimulante. Se você for pegar e fazer uma comparação do êxtase aí, tipo, ah, mas não é afetamina, e tal, é tipo a cafeína, tá ligado? A cafeína também é, é um pô, alcalóide né? estimulante muito parecido com a cocaína, então não dá pra você dissociar uma da outra, né? Mano, você não pode falar que não tem nada a ver isso. isso me deixa muito puto, mano, porque aquilo que eu falei no começo, os vídeos que você
0: procurar a primeira coisa que o chifrudo vai falar é ó, oh, não tem nada a ver, tá gente? O nome é uma coisa, a droga
1: é outra. Vai no seu cu. Você tem as drogas perturbadoras ou alucinógenas Isso aí são as boas, são as incríveis Essa é aquela que bate aquela brisa violenta e tal e o
2: Cogumelo, chá de fita <risos> Não, com quê? É? Chá de... Chá, chá, chá de, de vidro? Vita,
1: tá tudo aí, é, misturado. E é, é aquelas drogas que provocam alterações no sistema nervoso central, que você vai ter delírios
2: alucinações e vai confundir as sinapses, né? Isso é fácil, cara. É assim, ó. Você usou. Viu o gnomo? Essa porra aí. É uma... De... Você tá perturbado. Tá perturbado. É alucinante. Né? Pode ficar tranquilo. Se você viu, deu um soninho, depressora. Você viu. Pô, legal. Vou legal, matar o um ser humano do é <risos> mundo. Estimulante. Porra, estimulante. <risos> aí você tomou e viu um gnomo correndo e falou... Pô, eu tô perturbado. É isso, cara. É fácil. É fácil mas o, L... o êxtase quebra
1: isso. Porque as perturbadoras, elas incluem maconha, LSD. E o êxtase também é
2: classificado na farmacologia então, como perturbador. Você vê um gnomo, você fica estimulado a matar, né? Caralho, porra, um gnomo, cara. Você quer matar o gnomo. É doideira. Um gnomo. Então, isso é, é bem por aí. Por aí. São duas coisas, É bem né? por aí. É uma das poucas
1: drogas com dupla classificação nessa escala. Então, o êxtase, ele tá bem separado. Então, e aí nesse, eu né? acho que
0: é outro problema grande. É quando a gente considera só... Tem muita gente que considera só as perturbadoras, né? Porque quem usa droga normalmente quer usar pra ter alucinação. Pra ter essa, essa mistura <risos> de sentidos, ficar sinestésica, pirê e paranó. E aí, olha pra LSD e maconha, que são drogas que aqui no Zcast a gente já mostrou que realmente são menos nocivas comparado ao resto. Sim. Não estamos falando pra usar, mas também não estamos falando que é terrível igual crack, cocaína e afins. São drogas que só estão lá pra te fazer mal, basicamente. E aí misturando no meio, pô. Maconha é legal, LSD é legal, êxase também tem que ser legal, porque ele tá no meio. E isso é uma coisa que eu acho perigosa pra caramba, porque a gente já começou a traçar aqui alguns diferenciais grandes entre as duas drogas. Quando a gente for falar mais sobre os efeitos, e principalmente os efeitos a longo prazo, aí vai abrir um canyon entre as duas drogas. Sim. E aí todo mundo que você vê defendendo, especialmente eu quero chamar aqui por nome, a APB, que é a Associação Psicodélica do Brasil, uma associação que tá tentando trazer mais visibilidade pras drogas, mais é, como eles, uh, eles chamam, né, que é diminuição de, de, de perigo, não é esse o nome, mas <risos> é controle de merda pra você não morrer usando droga e tal, e eles misturam as duas, cara. Isso pra mim é um crime.
1: É. É verdade. Você, você, você falar, é uma... ah,
0: a, gente, a gente tá aqui pra liberar maconha e LCD, olha que legal, pô, a narrativa tá linda. E êxtase pra todo mundo? Não. Não. <risos> 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 não façam isso, porra. É que a parada é o
1: seguinte, eles, o problema da, da discussão da liberação é uma coisa, né? Mas o negócio é você colocar no mesmo saco, né? Essas duas drogas. Exato. Porque Esse é... é o crime. Você não pode fazer isso. É um perigo bizarro, tá ligado? Tipo, a gente comentou, por exemplo, no da heroína, a heroína por si só já é uma droga que destrói. Porra, só que ela é só era desgraça. acumulativa, né? Ela acumula com outras drogas e o corpo... Corpo que se vire para sustentar aquela porrada. Mas o êxtase <risos> ele não, ele é considerado uma droga não acumulativa, cara. Não misture êxtase com outras drogas, nem com álcool. É uma desgraça Olha, pro seu corpo. Vai será acabar? que os
2: caras não, os caras vão pra festa, eles são regradinhos. E... Bebam ah, com, com certeza. Eu uso o Mas é, tudo, mas se vou, você cara. for
1: ver, bicho, tem festa que a galera tá ligada, pelo menos no básico desse conceito, e você vê os caras só com a garrafinha de água na mão, né? Os caras nem tão bebendo, eles estão só com a garrafinha. Não,
2: pô. Às vezes eles estão o quê? Eles estão se hidratando, e, que é importante. É, pois é, inclusive a ah, tem é táticas um que você
1: dilui, né? O êxtase na água, da garrafinha pra você ficar bebendo a água com o êxtase, né? Também você tem Você dilui
2: o bagulho? Caralho, isso você. Você de
1: de e, <risos> e, tipo, mano, realmente, a gente vai explicar porquê, mas realmente é um perigoso, tá ligado? Não, não misture. Não super, mano. Principalmente, tipo, eu vi,
0: eu recomendo até a uh, quem quiser pesquisar, eu só vi em inglês, tá? Mas eu tenho certeza que a tradução disso tem uma grande tabela online que você encontra os perigos de você misturar as drogas. No site Tripsit, por exemplo, vocês vão encontrar uma, é uma tabela enorme, porque o que mais tem no mundo é droga. E, e, você, e, e você consegue comparar, né? Então você consegue ver que algumas drogas são extremamente perigosas de misturar qualquer coisa, que nem a gente tá falando aqui. E outras que são de boa. Por exemplo, o LSD é uma que você pode misturar com uma porra de coisa que você não vai se foder tanto quanto se você misturar qualquer coisa, por exemplo, com cocaína ou qualquer coisa com, por exemplo, êxtase. E uma das misturas mais perigosas é cocaína e êxtase. E essa eu sei que é uma mistura que o povo usa muito. Essa eu tenho certeza. E <risos> o povo ri na cara Até do perigo, Até porque, cara.
1: às vezes, mistura sem saber, né? Porque eu, além, além dessa questão de você misturar sabendo, tem a questão de que quando você tá tomando êxtase, que é comprado aí de maneira ilegal e tal, você tá tomando várias outras substâncias que estão cortadas Meu, lá e uma delas no balcão... é a cocaína, né? Eles colocam no heroína
0: extra. também, bicho. Você tem noção? Heroína, heroína eles o colocam muito na
1: boca essa merda. Outras
0: anfetaminas. Quando você tá na festa e você vai usar o êxtase principalmente pelo efeito de droga estimulante dele, você quer ficar acordado. Você quer ficar acordado por dias. De repente, se a rave vai durar uma fim de semana inteira, uma semana inteira. E aí, é claro que a cocaína também faz sentido junto, certo? Porque é o, o serviço é o mesmo. Só que o problema é que quando você mistura duas do mesmo time, que no caso são duas estimulantes, o seu corpo não aguenta. É simples assim. E por outro lado, tem a galera que é good vibes, que quer ver gnomo e afins, e vai misturar, por exemplo, com maconha, e aí uma, uma droga vai trabalhar contra a outra. Então, tipo, não misture. Você tá sendo um babaca. Não use. No caso do, do, do êxtase, não use, tá? E se for usar, não misture. Mas não use, porque é uma merda.
1: É, mas se usar, não vamos misturar, Tá legal? Acho que a é, é mistura. É, não mistura, não mistura. Porque é perigoso mesmo. Como que o êxtase, ele age no nosso organismo né? Então já tem alguns estudos Mas como o Jânio falou lá no começo São estudos que ainda não estão todos finalizados né? A gente tem vários caras ainda Tentando entender o mecanismo E eles chegaram, né? Os, os artigos Que foram publicados, chegaram em basicamente Duas hipóteses de como que A MDMA age no nosso organismo Pra gente entender o que, que eles fazem A gente tem que entender o conceito de recaptação E aí, agora a gente vai ter que falar um pouquinho de biologia molecular Porque... Rapaz, coisa...
2: Uhum. Coisa... coisa
1: boa a serotonina, que é uma molécula que ajuda a equilibrar o nosso humor, ele tem um impulso benéfico no nosso organismo, tanto pra, pro lado sexual, pro apetite, pro regulador de sono, memória. Ele basicamente é um, um, uma molécula que tá organizando né, e regulando nossos padrões do Isso organismo. é importante. É muito é isso importante. é importante. Marquem isso que o Slow tá
0: falando. A gente já falou isso em todo podcast, é. mas... Entenda, a serotonina é uma coisa delicada que seu cérebro tem um, uma quantidade certa ali pra usar pra cada coisa que você faz no dia. Exatamente. Porque o seu cérebro funciona com microprêmios, tá ligado? Tipo, porra, eu fui no banheiro, você sente bem. Eu comi alguma coisa, você sente bem. Eu assisti uma série gostosa, eu me sinto bem. Você funciona assim. E é importante, eu quero marcar isso pro futuro é. desse podcast. E, e a Oba. serotonina,
1: que ela é conhecida como 5HT também, né, a, a sigla dela, ela tem um mecanismo de autodestruição, justamente pro que o Eugênio falou. Se você tá recebendo serotonina o tempo todo, você nunca vai sentir, de fato, a sensação de recompensa no organismo, é, né? Exato. Tanto de tem equilíbrio... que a falta pra, pra Valeu, Exatamente. Isso. Quando você tá com muito sono, você precisa dormir e ganhar serotonina. Quando você acordar, que se tiver descansado, você não pode ter mais serotonina, tá ligado? Tem que ser, é, tem que ter outro sono. vale não, exato, <risos> não vale nada. E aí, recaptação é isso. Existe um mecanismo dentro do nosso organismo, do nosso cérebro, que vai lá pegar a serotonina, a dopamina, a adrenalina, enfim, essas que são todas parecidas que eu falei lá no começo, vão catar elas, quebrar elas, desmontar elas pra montar de novo em um outro momento. Então isso é recaptação, tá ligado? Qual que é o problema do, do êxtase? É que ele vai acabar com essa recaptação. E lá no início, quando os caras começaram a fazer as anfetaminas justamente para trabalhar no, no, no tratamentos psicológicos, o objetivo era justamente esse. Porque quando começaram a descobrir depressão, ansiedade, esse tipo, de, esse tipo de condição, eles perceberam a ausência dessas moléculas. Às vezes o cara não tem serotonina, tá com serotonina desregulada, ele começa a desenvolver depressão, por exemplo, né? Às vezes uhum. o cara tá sendo dopamina no corpo suficiente. Na, na verdade, uma coisa não, não precisa levar a outra. Mas quando você pega alguém que dá depressivo, que tá num quadro quadro de depressão profunda, normalmente você tem uma desregulação dessas moléculas no cérebro. Então o cara falou, porra, já que esse cara tá desregulado com isso, ou seja, já que ele não tá tendo serotonina diferente, eu vou impedir a recaptação da serotonina dele, assim a serotonina dele fica mais livre, por mais tempo, e ele começa a melhorar o humor, talvez, começa a melhorar o impulso de vida dele e tal. Então é... Propondo que ele gere, né, se ele produzir, ele não vai destruir. É, ele vai minimizar a destruição pra dela pra esse, pra esse reciclo. O, o objetivo é quebrar o reciclo, é deixar a bicha livre mesmo, pra sempre, Pra quebrar esse déficit, né? Da cabeça da pessoa e a pessoa melhorar e tal. Seria uma ideia de tratamento pra problemas, distúrbios e tal. É, deu muito errado, né? A gente sabe que não funciona. <risos> não é, é assim que cura a depressão, mas ah, o exas, ele foi justamente o ponto mais agressivo, ó. Tipo, puta, mano, eu acho que não tá dando certo, mas a gente tá no caminho certo. Vamos agressivo, vamos aumentar essa força, né? De, de, de quebra de resistência. Eu, eu acho o
2: otimismo humano, cara. Gente...
1: É, <risos> só se for.
0: Eu acho que eles mudaram total esse plano, mano. Eu não sei se você vai continuar nessa linha, mas assim, eu uso remédios... Meu Deus, tipo, eu uso
2: desse... é o você... <risos> cara
0: para caralho, eu uso sabe? Remé remédios, remédios, e eu tenho muitos conhecidos que usam, inclusive, né, na internet tem uma porrada de gente que concorda que esses remédios hoje em dia, acho que eles desistiram de tentar organizar seu cérebro, eles só te botam pra dormir eu tenho os remédios aqui que eu tomo e capoto pronto, <risos> parabéns, você curou sua doença porque você tá dormindo
1: mas, aí, eu... então, <risos> mas ansiolíticos, ansiolíticos por exemplo, são diferentes, né tem um mecanismo diferente, ele por exemplo não inibe é, uma recaptação Inibir recaptação, a a, o que eu tava lendo nos artigos é como se hoje os, os cientistas olham isso e falam: Isso é muito grotesco, isso é muito agressivo para claro, o neurosistema, é. né? Porque você, isso você quebra todo um ciclo natural, tá ligado? É mesmo Sabe, tipo, é. É a mesma coisa de dar um tapa na cara de Deus, é isso. É,
0: aí você fala, não, não vai ser <risos> é, mais. Eu tô Propondo que Deus é a ciência, né? <risos> <risos>
1: <risos> tipo, Deus é
0: a natureza. A coisa assim. Não, entendeu? Eu tô falando, tipo, pô, a ciência sabe como funciona, ela sabe que tem um equilíbrio delicado, aí vem alguém dar um tapa na cara de Deus. Não, agora eu quero dizer equilibrar de propósito. Tá? Pois Pô, é, mano.
1: E aí, nos anos 80, quando a droga tava muito famosa nos Estados Unidos, o primeiro, a primeira ação que foi colocada foi combate incisivo, né? Do, do, do claro, Reagan lá sim. e tal. A DEA podendo invadir país e a porra toda. com essa merda. Aí, nos anos 90, chegou no Brasil, com força também, né? Porque o Brasil gosta de pegar lá da cultura dos brothers. Depois...
0: nos anos... deu certo lá, vem pra cá. Aí, quando é.
1: foi lá pra 2000 e tanto, que o Bruno tava comentando 2005, 2007, nos anos 10 ali, foi que os caras falaram, peraí, a gente só toca Batendo, porque a gente não tenta entender, né? Também o que, que é essa porra. E aí começaram a sair os primeiros estudos. Então, o estudo científico sobre o êxtase, sobre a causa do êxtase, é, novo, é né? bem recente, né? Só a síntese dele que é antiga. E aí a ideia é que, tipo, ele tem duas, dá pra separar em duas maneiras de ação: uma que é a curto prazo e uma a longo prazo. Na curto prazo, que eles consideram até as primeiras 24 horas do uso, eles têm duas possibilidades de mecanismos que podem ter no nosso organismo. Isso ainda não foi é, definido qual dos dois é o real. Mas mas o primeiro pode ser que o MDMA é transportado passivamente pra dentro das células nervosas. Ou seja, por ser muito uma molécula muito parecida, depois a gente pode até deixar na vitrine as moléculas, ela é uma molécula muito parecida com adrenalina, serotonina e tal. Ela tem as mesmas estruturas, várias funções orgânicas parecidas e tal. Então ela pode muito bem entrar de intrusa na célula, de maneira que o corpo não perceba, tá ligado? Pô, deixa entrar aí, ó, a serotonina, não é? Aí quando viu já era. É, normal. Quando viu já foi, né Quando viu tá doidão, tá a célula doidão, né? É, doidão, quando viu tá tem um
0: gnomo dentro da célula, falou
1: é, Bom, alguns, alguns estudos também é, revelaram um metabolismo bizarro que assustou a galera, que falou, caralho, parece que a gente tem dentro da gente, por algum motivo, um transportador de anfetamina pra dentro do nosso cérebro <risos> A gente é produzido com,
0: com receptor de droga. Irmão, é isso.
1: isso não é impossível de acreditar. Quando a gente falou do, de ayahuasca, né? Tem uma é, substância dentro acreditar. da gente que a ayahuasca desbloqueia, né, cara? O é, que essa que porra que tá lá? Porra parado tá esperando lá? a ayahuasca. <risos> não dá, mano. Não dá pra saber. Cara, é muita loucura. Mas é, eles ainda estão chegando,
2: né? Então é de não, um jeito é ou de outro. O Deus, Gnomo, o Deus Gnomo colocou dentro da gente essa porra. A gente precisa usar <risos> droga usa pra desbloquear, NAC. entendeu? Deus Exato. fez tudo direitinho. Gente. Tudo direitinho, cara. É muito louco
1: isso. Mas ou é, ou, um desses dois aí, Aí, alguns estudos in vitro, né? In vitro é aqueles estudos que são feitos dentro de um laboratório, não no organismo vivo, né? Mas são feitos ali em via sintéticas. É muito básico. Pode vidro. É, <risos> daí que é. pode É daí que, <risos> que <vem> mesmo. <risos> Eles mostram que o MDMA <risos> tem capacidade de inibir a recaptação de terminais nervosos também, ou seja, uma coisa a mais que é muito prejudicial pra gente. É Quando eles fazem com os ratinhos, o teste em ratinhos, os, os pobres dos ratinhos ficam tudo drogado e, e loucão, eles perceberam que, além do MDMA parar essa recaptação da serotonina, ele prolonga a, o aumento de concentração da serotonina no cérebro. Então, tipo assim, o cérebro tá produzindo, certo? Você tá usando a droga, porra legal, liberou legal, tô ficando felizão, tô ficando felizão. Bast...
0: É, tá então, você já tá produzindo extra
1: uma hora o seu corpo vai falar assim vamos, rec... vamos parar com essa produção, vamos reciclar isso daí, Deu vamos legal, depois, né? aí uhum. o êxtase não deixa, beleza, então você tá produzindo aí o êxtase depois de parar reciclo, ele ainda ajuda a aumentar a concentração, isso, ele continua produzindo sem parar e ele nunca deixa reciclar por muito exato. tempo, exato, e aí que eles é, consideram que é o assustador. pico da, do, dos efeitos da droga quando você já tá muito eufórico, já tá muito, tipo, loucão, feliz estridente, aquela porra toda, e aí vem uma sensação que eles falam que é tipo o um bagulho transcendente né? É justamente o pico, é quando você parou de reciclar e ainda conseguiu concentrar mais ainda a serotonina no cérebro, que já estava sendo produzida a milhão. Então, esse seria tipo o ápice da droga, né? No uso. Uma coisa também é que descobriram recentemente que tem uma enzima, que é a TPH, essa enzima é responsável por ir lá e quebrar a serotonina, né? Essa, é, ela seria o primeiro passo do reciclo, né? Descobriram recentemente que o êxtase também diminuiu a atividade dessa enzima. Então, ele ajuda a não reciclar, ajuda a aumentar e ajuda a não quebrar a serotonina. Então, é Tipo assim, é uma overdose de serotonina, bicho. Se alguém queria botar serotonina no cérebro de alguém, alguém, fez, alguém acertou em criar o êxtase. Porque é esse, é esse o objetivo dele, tá ligado? Por isso que é tão forte, por isso que o povo gosta tanto. Eu não sei se você viu nessa pesquisa,
0: porque eu vi alguma coisa assim sobre os ratinhos também. Então, provavelmente foi a mesma. Que depois de muito tempo, os ratinhos perderam parte do cérebro. Foi... Você viu essa parada? É...
1: Não, não foi essa que eu vi, não.
0: Tem a ver com esse negócio que você falou de inibir a recaptação dos terminais nervosos. Tipo, aparentemente, depois de longo prazo, os terminais nervosos simplesmente pararam de funcionar, quebraram mesmo isso, e pronto. Quebra, só... É, é, é tipo, conta... não, você não tem mais esse terminal e, e foda-se. <risos> muito muito E os ratinhos ratinho ficaram sem cérebro. Bom, sem alguns pedaços ali, né, mano? Mó triste, fiquei chateado pelos ratinhos.
1: Pois é, isso aí que eu tô falando é, tipo, a curto prazo, provavelmente esse efeito que você tá falando já é a longo, né?
0: É, era a longo prazo, uhum. que a estudando,
2: uma única dose de
1: êxtase Ela já é o suficiente Para esgotar todo o seu estoque de serotonina De maneira rápida De uma a três horas explode, né? Exato wow. Então tudo que é aquilo que seu corpo se preparou no, no primeiro reciclo Antes da droga né? Para jogar aos poucos serotonina ao longo do seu dia Eles gostam em, no máximo, três horas.
2: Pra, mas aí depois pra... você fica, tipo, baqueado? Você fica... <risos> sim, sim, sim. A gente, a gente vai chegar é a a a gente vai
1: chegar nos, nos pós. Você vai ver o resultado do como é que vai ficar o cerebrão daqui a pouco. Também tem alguns trabalhos in vitro que começaram a aparecer com efeitos do, do êxtase na dopamina e noradrenalina, mas ainda não são coisas definidas, né? Não é uma coisa que, a, que os cientistas conseguiram determinar. Mas se for tá, o caso... Preciso, né? Se for o caso do, do êxtase, além de fazer isso com a serotonina, fazer isso com as outras, irmãs, da serotonina, essa passa a ser naquela escala que a gente já comentou no podcast das drogas mais maléficas, o êxtase uhum, dá um sim. salto fudido lá pros primeiros.
0: Já é muito perigosa pra serotonina, né? E se for pro resto, né?
1: Exato, né? Se for, ela já tá sendo, obviamente, né, desde que a galera tá usando, mas a gente ainda não descobriu. A gente não escalou <risos> ela como as mais mais. Mas se a gente descobrir que realmente é isso que ela faz, além do que, ela já tá, que a gente já sabe que ela tá fazendo, então ela é muito mais perigosa do que a gente imaginava. O outro efeito que a gente pode dizer assim é a longo prazo, que a ideia é de 24 horas e eles consideram deram até um uso recorrente aí de um ano, tá ligado? Então se você usou numa rave beleza, esses efeitos que eu falei agora acontecem todos no mesmo dia. Agora se você usa numa rave e continua usando por um ano aí, né, de maneira recorrente, aí você vai entrar num processo de neurotoxicidade e isso é o que vai acabar com você <risos> que vai fuder legal.
0: Foi o que a gente comentou tanto da, da oxidação dos terminais nervosos, né, que destrói eles, mas aí também vem a questão do, da brisa ruim, né, que começa a dar toda vez que você não tiver na droga.
1: Pra caralho, um dos motivos, descobriram que o motivo pelo qual você entra nessa, nesse buraco é porque, com o uso agressivo da droga, o metabólito, que é o 5 h que faz a serotonina, esse metabólito cai drasticamente, a produção dele no nosso corpo. Ele coisas. desiste, seu cérebro desiste. O cérebro fala, ah, não vou produzir nessa porra não, chega, ninguém me deixa <risos> trabalhar... <risos> E aí, meu irmão, você entende que quando você tá sóbrio, você não tem mais prazer? Você perde a serotonina? Você é... perde a regulação do seu humor, a regulação do seu sono, do seu estresse, tudo. Você fica des desregulado, velho. Acabou. Você não consegue produzir. É por isso que eu marquei tão incisivamente ali, quando você falou
0: da, da importância da serotonina no seu dia a dia. Eu, as pessoas que passam por isso, elas falam não dá prazer de nada. Pensa numa depressão profunda, tem gente que sente isso todo dia mesmo e é uma merda. Mas assim, você basicamente se deu depressão. Parabéns. É. <risos> nada vale a pena, comer não dá prazer, assistir não dá prazer, transar não dá prazer nada dá prazer, Nossa, a única é que coisa que dá prazer é, é quando você usa a porra da droga, é, é de fuder e, né? e, tipo... e aí, aí que vem isso é vício químico? Não 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 é, mas não é. então aí todo mundo pode falar tranquilo, ah não vicia Exato.
1: não, só te dá depressão profunda, só te tira o prazer é. tá vivo, não é? mas não vicia, legal é show. Ruim, tá? e aí que entra aquela parada que a gente falou de um vício mais emocional porque as pessoas pensam que puto então a minha felicidade está é. linkada com o uso do X. Exato. se eu não usar eu não fico feliz. Foi... É isso que me deixa feliz. Por quê? Porque o filho é da puta força a serotonina, né? Não, porque é verdade. A partir de é... momento,
2: é verdade. É. Você só Você torna -se feliz isso. pensar, você tá tornando essa felicidade é algo controlado por remédio, né, cara? tipo é você é tá terrível, É sempre mano, triste, mas quando o cara ficar feliz eu tenho que usar a droga. Isso me deixa triste, mas aí eu não tem problema, porque usar a droga fica feliz é. aí. Mano, eu consigo, é um ciclo, louco. é. assustador, cara. Se é fosse só
1: isso, tá ligado? Ó, pílula da alegria. Você toma e fica feliz, uau, o mundo Porra, é o seu outro. É... Mas não é,
2: porque tem uns efeitos, então, mas né? É que, os outros caso, efeitos. Cara, você tem que entender que o né, cara? Deus fez tudo direitinho, cara. Mas
1: Deus não deu não deu asa à cobra, né, cara? Exato, é isso. O cara matou em cima. <risos> Porque se fosse só alegria, beleza, mas tem os efeitos. Os efeitos entre aspas positivos, eu gosto de usar essas aspas que vocês gostam. É sempre, é muito importante, cara. <risos> tem o extremo humor, certo? Então é aquilo que a gente falou, né? Vem muita euforia e serotonina, então seu humor ele fica maluco. Você tem maior disposição de se comunicar com as pessoas, seu sistema nervoso simpático fica loucão, então você se comunica melhor, dizem que aumenta a empatia, então um monte de coisa assim nesse sentido, né? É, então,
0: não é à toa que o nome que ela tem, pelo menos tinha, é a droga do amor, né? Porque a fita é que você fica muito empático, certo? Uhum. Você tem muito essa vontade de serotonina, é uma... uma das coisas que dispara serotonina no seu cérebro naturalmente é abraçar outra pessoa. Uhum. Isso já é provado, já você sabe disso. Então você tem essa vontade enorme de se esfregar nos outros, de ficar lambendo a cara dos outros, <risos> de beijar todo mundo, você im imediatamente se torna bissexual se você não era. Uhum. É, é uma alegria da porra. É alegria, só que aí, qual que é uma das coisas que eu vi que é engraçado sobre... E aí é claro, né? A pessoa que só tá vendo imediato, que normalmente é o jovem que nem pensa no futuro, vai falar, pô, isso aqui é a melhor coisa que eu já tomei na minha vida, óbvio. Mas é foda, porque uma das vezes que eu vi é que ele diminui o, o tamanho do, dos vasos sanguíneos. Então, Sim. tipo, ele pode causar perda de direção. Exatamente. Então, tipo, você vai se esfregar em todo mundo, vai ficar loucão pra transar e não vai aguentar. É muito louco é. isso.
2: Que
1: mas, a, mas a gente não chegou nos efeitos negativos ainda. Não, ainda não, ainda não. <risos> Exatamente o que você falou, mano. Acontece bastante, é bem comum. É, você também tem diminuição de medo, ansiedade e insegurança. Então, uma pessoa que é, tem, por exemplo, até né, crise de pânico e tal, normalmente o êxtase, como é inunda de serotonina, você perde esse, essa ansiedade, né, esse negócio, toda a gente que usa Olha aí, que ah, bom. mas isso é muito bom pra minha vida porque tira meus medos, minhas inseguranças e tal. Esse sentimento de conforto, de proximidade, que a gente tava falando agora que ela se esfrega. Aí tem a galera que, que né, relatos que dizem que, ah, eu fico com uma paz interior gigante, eu faço é, parte do é mundo e o mundo faz parte de mim, uma coisa meio assim, meio, né? meio psicodélica e tal. Você quer isso? Usa LSD,
0: cara.
1: <risos> pois é. Tem o aumento dos sentidos também, né, porque uma das coisas que a serotonina ajuda a regular no nosso corpo é os sentidos. Então, você vira praticamente o um demolidor, né? Tipo, tá tudo muito. Pá, é, Você isso. consegue ouvir, enxergar, sentir tudo ao seu redor, porque, né? Explosão de serotonina no cérebro, seus sentidos perderam completamente a, 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 o Capacidade. parâmetro, né? Tá ligado quando o Homem-Aranha é picado e ele não entende os poderes dele, ele fica louco, tudo sentindo é, é, tudo. Exato. É tipo isso. Eu não Outra coisa mais também é que tira. Óculos. <risos> E o drogado joga o para pra cima, foda tá chegando nada. Também diminui a dor também. Então é, se você tem tá é dores... Isso é incrível. Você também acaba não, com Não, ela, a assim.
0: percepção da dor, né? Vamos deixar claro
1: isso. É, a percepção, né? A dor tá lá. Só que seu cérebro não sabe mais. <risos> o cérebro não sabe mais nada. Caralho,
2: isso parece incrível. Tem que falar que isso aí parece uma coisa muito boa. Ótima ideia. Tem um dos
1: efeitos que a galera considera neutros, né? Mas que diminui um pouco o apetite. Não naquela agressividade lá do começo que a gente tava falando, mas, tipo, diminui um pouco. É, você vê algumas brisas, né? até porque ela também é alucinógena e tal. E aí que entra a parte negativa. Que é a primeira coisa que faz, né? Desregulou, serotonina desregulou, certo? Então, a te sua temperatura corporal desregula. Então, você começa a ficar também com uma inquietação. Então, é por isso que as pessoas que estão na rave, tomam e ficam dançando a noite toda, né? Aí, depois que começa, o efeito tá lá pro ápice, que você fala, puta, transcendi, né? Esse, esse <risos> tribe house aqui que eu tô ouvindo me levou pra outra dimensão. Tribe tô house. Melhor um, música dando que eu já aqui, Tô demais e tal. Pá! Começa a descer, certo? O efeito. Aí, começa a vir ansiedade e paranoia. Vem de uma vez. Você não sabe mais mas o que tá acontecendo, né? O corpo, quando o cérebro volta a si, ele tá louco. Ele começa a olhar, né? Tipo, porra, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você entra numa paranoia muito foda. Tem muita gente que fala que começa. Trava a mandíbula, né? Sim, a mandíbula trava, a isso pessoa é começa.
2: Eu acho a... que tem, mano, tem a campanha perfeita pro cara parar de usar Ixis e você mostrar o vídeo das pessoas que usaram o É
1: terrível. você olha aquilo, você fica travado, cara. Você fala, porra, que a isso? A pessoa trava a mandíbula, a pessoa mastiga a língua, ela mastiga a própria bo bochecha, ela começa a fazer bruxismo, né? Ranger os dentes. Então,
0: isso. Parece absurdo, mas você tem que lembrar até que até agora, o efeito que você queria da droga era ficar animado, certo? Sim. Então, seu corpo, ele tá todo tremendo. Ele tá todo com muita energia. Sim. Então, tipo, se você tenta parar, é claro que sua boca, seu maxilar não vai parar. Ele vai ficar mordendo seu, sua bochecha, sua língua, vai travar foda. Porque seus nervos, mano, estão todos a mil. Tem muita energia no seu corpo que não tem pra onde ir. E aí ela vai pra dois lugares, né? Que é suar que nem
1: um porco imundo e esquentar. Você esquenta muito, bem. Sim, sim. E aí você tem per, é, precipitação
2: ou per de memória a curto prazo, né? O cérebro desiste, né? Foi embora. Muita gente desmaia. O um bagulho desse aí eu não consigo, não. Véio. Minha memória já é uma merda se eu usar uma mel, <risos> eu sei, aí, é. aí não lembro de
1: mais nada, foda-se. Aí depois a pessoa não consegue dormir direito, não tem disfunção erétil, ela não consegue mais ter. Aí a longo prazo todo aquele negócio que a gente já falou, né? Ah, Para ela não tem disfunção erétil? Não, ela, ela tem, ela tem. Ela tem. Ah. E aí tem um negócio importante da desidratação, né? Porque a gente é, é. vê muita gente que tá usando êxtase, é comum você ver a garrafinha de água, né? Inclusive, nessas baladas. Sempre tem open de água, né? O open mais importante pra Rave, né? A galera tem open de e água. E a única dica que você ouve é sempre essa: se for usar êxtase, tome água. Só isso. Exato. Por quê? Porque se você não tomar, você vai morrer, velho.
0: <risos> Simples
1: assim. Uma das coisas que o êxtase atinge ali no cérebro é o hipotálamo, que é responsável pela regulação da temperatura do corpo, né? Ele usa de parâmetro a serotonina também, claro. E aí, o que acontece? Serotonina milhão, seu corpo maluco, você não entendendo nada, seu, sua temperatura sobe de uma vez, né, cara? E aí você começa a sentir, você começa a perder muito líquido, né? por conta disso, pra poder a homeostase funcionar você começa a sentir... E você tá
0: suando igual um Pokémon. Exato,
1: uma sede fodida, uma sede absurda e aí as pessoas que não têm autocontrole ali na, naquela situação, entram numa situação chamada intoxicação hídrica que é você se intoxicar com água, você bebe muita água quando você... então tem casos nas baladas a galera bebe entre 9 e 10 litros de água, cara, numa noite <risos> sendo Cristo. que o recomendado por dia pra uma pessoa de tamanho normal, de tamanho médio é 2 litros por dia, né cara então você bebe tipo 5 vezes mais que você precisa de de Um dia numa noite.
0: Não, E eu, eu quero te lembrar de um detalhe importante. Na garrafa d'água o idiota tem mais droga.
1: <risos> quero eu te
0: lembrar disso.
1: Regada, né? Aquela regada cara,
2: boa. Aí é stonks total. Cara. É stonks, cara. Você tá louco, mano. Uma dúvida, homem. a cervejinha não funciona. Aí a cervejinha não tá.
1: Não, não, fica tranquilo. Oh, a cervejinha tá meio é tá triste. Pra trás. O tempo da cervejinha já foi, mano. Mas aí, aí, mano. Uma das coisas que fode é a bomba potássio sódio, né, que regula os batimentos cardíacos. Quando você enche seu corpo de muita água, <risos> cara, de leve. Você leva embora, você mija, você soa o potássio, sódio vai embora. Todo o seu sal, todo o sal do seu vai corpo. Embora. E aí o seu coração perde o controle. Ou ele pode parar de bater, e
2: você morrer, ou ele pode acelerar até se ter um infarto, né? Porque ele não sabe. Ah, mas aí eu tenho a solução, hein, cara. Aí você pode meter o quê? Água e uma garrafinha de Gatorade. <risos> isso, você então, né? de Não, sal, mas é isso mesmo.
0: Equilíbrio os sais do corpo. O Bruno tá é. certo, tipo a ideia é que eu vi, foi exatamente essa. Se você já tomou, acho que dois, dois litros d'água, começa a tomar Gatorade pra repor o sal, é verdade. Ai, tem que fazer, é mano. É um você gênio, tem, cara.
1: Tem que fazer, é um gênio da droga. Você tem uma parada cardíaca, <risos> cara. Tem que fazer, tá ligado? É, então,
0: a fita, essa fita que o Slow tá falando do seu coração parar ou bater muito rápido e parar, <risos> por outro motivo, é, esses dois casos são super comuns se você toma ela com cocaína, por exemplo. E é o, e é o que mais rola, porque você tá na festa, você quer ficar acordado o tempo todo, você mistura as duas, seu coração ou não aguenta. É já
1: isso. tá no sou comprimido cocaína, você não sabe, né? Porque eles misturam. É, pode, pode, pode ser, pode ser, exato. Até porque a gente vai falar aqui que o processo do, da produção do êxtase é meio caro. Então, às vezes vale a pena você botar cocaína que é mais barato dentro do êxtase, entendeu? Que é você e que heroína pode. também. Heroína também, que é mais barato ainda. <risos> Tudo isso tá nos outros podcasts. Mas aí, ó, vem essa situação de merda, né? Mas, ao mesmo <risos> tempo, os dados mostram que morrer imediatamente após o consumo do êxtase, sozinho, né? A gente tá falando misturar, legal. Só o êxtase. Só o êxtase é. É, é baixo. Tá ligado? Então a pessoa ela vai ficar fodida, mas ela não vai, não vai morrer ali. Tem é dois casos a cada 100 mil, então é bem baixinho. para morrer diretamente. Normalmente
0: o de... que acontece é ou trava ou desmaia, né? E depois é. de um tempo volta e beleza. Exato. O corpo consegue, né? Lutar contra a idiotice que você mesmo fez. Uhum. Interessante falar da duração. É, especialmente porque a falta de, de conhecimento pode fazer você usar mais droga ainda do que você já tá. Você já vai ser idiota. Então seja idiota sabendo o que você tá fazendo. Com o Gatorade, né? A gente já explicou por aqui. É, primeiro, anda com o Gatorade. Segundo, se deu uma meia hora e você ainda não bateu, não toma outro, não seja um animal é, pelo que a gente viu, a média pra bater é meia hora a uma hora assim. então tipo, não toma outro em cima a menos que você tenha certeza que não bateu depois de uma hora, aí você só joga tudo fora e vai pra casa hoje não foi morto <risos> <risos> vamos resetar o rolê, chega e a partir do momento que bate, tipo, legal, tu começou a sentir vai durar pelo menos três horas aí pra você se, se divertir bastante, passa <risos> sair correndo, suar, se esfregar em gente que você vai se arrepender no dia
1: seguinte, tomar 10 litros de, um toma um de, de água tomar 10 litros de água
0: e aí, depois dessas horas, que vai bater a depressão profunda, você vai querer se matar. Então, só alegria, né? Droga boa.
1: <risos> boa, boa, boa. Mas aí, os caras fizeram um estudo também sobre vício. E eu tava pesquisando bastante, né, mano? E não tem nada na literatura científica que fala assim, êxtase tem, vicia.
0: É óbvio. É, é o que vicia né? é o papelzinho, né? E vicia então. é o papelzinho, <risos> realmente. <risos> é um absurdo, velho.
1: Mas o que acontece? Os caras, como o êxtase é, ele começou a ser estudado mais recentemente, né? Se usa muita amostra nas ruas e tal, eles percebe que tem muitas outras mistérias estruturas ali, que às vezes isso prejudica o próprio estudo, né, do vício. Então uma, na, na Austrália, em Melbourne, na universidade lá, eles fizeram um estudo com ratinhos lá e tal, para ver a indicação do vício dele puro, né, do, do êxtase puro. E, a princípio, o primeiro resultado que eles tiveram, um estudo bem recente, foi uma baixa habituação, né, que é como eles falam do vício. Então, a princípio, o êxtase puro, ele não vicia drasticamente, entendeu? Então, o que pode estar tá viciando a galera, se tá usando nas ruas, é outras substâncias lá dentro, misturadas, né? Isso sim vai viciar, tipo cocaína. É, eu
2: sou muito cético, o cara, com, com estudo de com droga. E o cara tá, tá, foda, usando, né? tá usando, tá usando. Imagina, <risos> tá trabalhando, porra, no laboratório fechado, tá pois é. uma merda. Se for aqui no Brasil, então você não ganha dinheiro porra nenhuma, então merda. Os caras falam que você, você não trabalha usar, ainda. cara, usar. Fala, Pô, tô aqui, esse rato tá loucão aqui, ó. Pô, feliz pra caramba. Vou dar um perdendo
0: o pedaço do cérebro. É, porra, perdendo pô. o pedaço do cérebro, eu também tô querendo perder.
2: O cara tá testando o bagulho purinho, cara, purinho. Nem é vicioso. Eu falo, porra, nem tá viciando, deixa eu ver se comigo, peraí. Dá uma... Pelo que eu <risos> vi... uso todo dia e não viciou ainda. <risos> Pelo que eu vi, existe uma parcela
1: pequena, mas existe uma parcela pequena da comunidade científica que ainda tem interesse nos usos médicos, né? Em alguma coisa que se possa utilizar, as afetaminas e tal. Mas a maior parte da galera, tipo, fala, mano, só joga essa porra fora, vamos esquecer isso aí, tá ligado? O foda é o que o Brunão falou. Tem muita. Tipo, hoje, a comunidade científica no que diz respeito
0: à, pes... à pesquisa médica pro MDMA, tá presa em 80. Lá onde o Brunão falou. Uhum. Foi, a última coisa que a gente fez foi aquilo ali. Falar, pô, talvez ajude em, em clínica de reabilitação e tal. É. Acabou. O que eu vi mais também que tava
2: tendo uma ascensão ultimamente, parece que é com um pessoal que tem PTSD, que é trauma de guerra e tal. Estresse traumático. Exatamente. Que aparentemente ajuda essa galera. e tive inclusive, quando a gente falou do Ayahuasca, num documentário, do acho que é Netflix. Tem um cara que ele é... Ele era um ex-militar, sudano e voltou da guerra fodido, com essa porra aí, parece que esse tratamento com a Ayahuasca, né, no caso que a gente viu ajudava ele a conseguir a voltar porque ele voltou ao colo, era fodido, não sei o que ele usou pra virar uma pessoa normal no pós-guerra, então não sei, pode ser que pois tem galera é. ainda que pensa nisso como tratamento é,
0: mas é tudo é, tá tudo dentro do pode o que sim. a gente vê são universidades
1: com poucos interessados nesse estudo e os estados que financiam, né, as empresas enfim, pouco interessadas também, né em, em financiar mais estudos em volta do Extras então fica nesses conhecimentos um pouco mais limitados, né
0: We're not going to need pseudoephedrine. We're going to make phenylacetone in a tube furnace, and we're going to use reductive amination to yield methamphetamine,
2: four pounds. So no pseudo. No pseudo. So you do have a plan. Yeah, Mr. White. Yes, yeah, science.
1: Bom, dito tudo isso, vamos falar como é que faz? <risos> Por favor, né, pô? Eu tô,
2: já anotei tudo aqui, quero saber como que eu ganho dinheiro em cima disso. Ah, Pelo documentário, eu sei que você precisa ter um martelo muito sujo. Isso aqui eu tenho aqui em casa. Né? Tô... Não, tô tranquilo. Tudo acho tem que, que ser
1: sujo, não é né? só o um martelo não, tudo.
2: <risos> ah, ah, Pode bom. vir, eu também tem em casa, então tô seguro. Essa é... Ma... <risos>
1: Essa é mais uma das drogas sintéticas que a gente fala aqui nessas nossas séries de drogas, ou seja, uma, uma droga que vai ser todinha feita ali em laboratório, né? Igual maconha, por exemplo, que você vai colher e trabalhar ela e usar, né? Vamos, vamos melhorar
0: essa frase do Slow. Significa que você pode fazer no seu quarto. É, exato. Se
1: você tiver tudo o que precisa. Não que você deve, né? Não que você deve. deve. Mas o que, que precisa? Vamos falar. Vou falar, eu vou
0: falar, hein?
1: Volta aí, hein? que que uma galera... Mano, eu não sei quem, não consegui achar quem, até porque quem descobriu isso se, se escondeu do mapa. Mas descobriram que uma molécula chamada safrol. Ela é um, químico, um composto químico natural, que é muito usada nas indústrias de cosmético porque ela é um fixador de fragrâncias, né? É um óleo, basicamente é um óleo extraído de espécies vegetais de um gênero específico de planta, que é o Ocódia. Essa molécula, essa safrol, ela é muito parecida, se você for olhar, quem puder depois comparar aí no Google, você joga safrol, depois joga MDMA, né? Você vai ver que ela tem... Ela é como se fosse assim, meio caminhadado. <risos> tá quase lá, tá quase Pô, lá. Olha esse óleo aqui, isso não é porra, muito parecido. Quase e um MD. Negócio MDMA, hein? Tipo, isso aqui faria com que diminuísse muito mais a dificuldade da gente pegar uma serotonina da vida, alguma coisa, dopamina, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, transformar na anfetamina, né? Porque isso aí que é... Ia dar muito mais trabalho. Muito né? mais trabalho, muito mais trabalho. Fora a própria síntese ali, né? Da, da, da serotonina, que é complexa. Agora, no safrão, não. Ele é natural. Ele tá na planta. Você extrai e dali você faz algumas modificações orgânicas, né? De funções orgânicas pra chegar no MDMA. E funciona! Os caras descobriram isso. Yay! Que coisa Quem boa. Quem descobriu <risos> isso, bicho? Não sei, mas alguém descobriu. E aí, olha que loucura. O Brasil tem uma das plantas ocóteas né? Ocótia odorífera mais abundante do mundo, na Mata Atlântica. Olha isso.
2: aí, é vencemos. Pelo que a gente já matou quase toda a Mata Atlântica também, né? Então tá tudo bem. É, ainda bem, ainda bem que tacou fogo, né? Ainda bem. Uh. É. <risos> também que o Mico
1: Leão já foi embora, junto com ela. <risos> Isso aí foi pela família brasileira, pô. A Canela sassafrás pra quem conhece aí de, de tempero, essas porra aí de iguarias, é uma das maiores produtoras aí de safrol aí da, da Mata Atlântica, né? Natural do Brasil. Fica ali hoje, né? Se a gente, o que restou da Mata Atlântica tá mais no sudeste do Brasil ali, né? Então os caras, quando a droga ficou famosa e essa informação chegou nos laboratórios clandestinos, em 91 o Ibama foi lá e proibiu
2: a extração de safró. Pô, mas peraí, mas aí também os caras vacilaram, deixaram o Canela sassafrás Frasta tá no nome, porra. Pois é. Em canela, canela. Canela ruim. Hein? Canela que não então, pode pegar. É
1: proibido hoje você fazer a extração do óleo de safrol. É, claro proibido. que é. Deve ser. O Ibama, é. O Ibama vai prender-se. <risos> o Ibama tá preocupado com o Mico Leão Dourado, cara. Você só pode ir pra uso cosmético, tá? E mesmo assim ah, eu é. vi que as farmacêuticas estão substituindo já esse óleo por outros, mais baratos, enfim, com menos problemas legais pra usar no mercado. Então tá cada vez mais é, realmente clandestino você fazer isso, tá ligado? Uhum, sim. Aí eu vi o seguinte, vi, né, fui procurar aí quanto custa, como que, <risos> é, como que é, né? Aí eu vi que assim, um, uma safra que eu vi, uma safra comum de um laboratório aí, né? Uma galera aí que faz, fui ver quanto que eles usam. Eles usam mais, basicamente 20 litros de safrol, com rendimento aí mais ou menos de 40%, um rendimento bem baixo, obviamente bem longe, é, é um laboratório clandestino, mas com 20 litros de safrol você sai com 8 quilos de êxtase, né? Então... 8 quilos, velho. Isso é uma fortuna sem tamanho. É, isso dá mais de 8 mil comprimidos, se cada um
2: tiver 100 gramas, né? 100 miligramas. Quanto que é só, só assim, você pra agora? Quanto que é mais ou menos um comprimido? Só pra eu ter uma noção aqui do dinheiro. Vamos
0: lá. A, a dose legal é essa aí, 100 miligramas que o que o Slow falou. E se você for comprar um grama do cristal, do puro, bom, não é Puro aspas, mas assim, se você for comprar do puro, é 100 reais um grama. 100 reais. A, a tem que
2: fazer muita conversão. Quanto que é 100 miligramas? 10, 10 reais. Fazer,
0: e é uma mentira isso, tá? Porque eles cobram bem mais caro que isso. Mas vamos, tá vamos bater ele, baixo. Vamos para para Playboy 800
2: mil reais, é isso. Então, é, o cara você fez aqui.
1: 800 mil reais com 20 litros dessa
2: porra. É ah, nem é milionário, hein? Acho que não vale a pena. Um <risos> milhão... Não é um
1: milhão. Não é mercado lucrativo, nem é, né? Aí eu fui ver, o GG me ajudando nas contas aí pra gente ver mais ou menos. Soma aí pra nós. Eu, vi, eu encontrei <risos> um, um quilo. É, um quilo que é igual a um litro, né? Vamos dizer assim, de safrão a 99%. É por mil reais. Show. Puta merda. É um investimento alto, hein? É, Opa. você mete vim, Ou seja, vamos já 20 mil reais aí já, né? Na brincadeira. Ah, é, Se você quiser reais, economizar foi... e tiver como, eu vi que na Argentina tá metade do preço, só que a pureza é um pouco mais baixa, 95% 500 reais, mas vamos, vamos aí vamos jogar que a gente vai fazer um êxtase purão vamos, oh, vamos 20 brincar mil com, um purão. com o purão. Ah tá, se a gente tá
0: falando de pureza é um problema, mas o lugar mais barato pra você comprar hoje é na China infelizmente eu não tenho preço, mas eu sei que é, é, é o lugar mais barato, Claro. e a China ela, ela já tá tão preparada pra esse tipo de coisa, e já é tão comum todo o mundo comprar esse, esse... safrol, não só o safrol hum. mas assim, tudo que você precisa pra fazer a droga, você compra da China, que eles já tem até esquema de vir com outro, outras embalagens pro pessoal da alfândega não pegar, que e isso? pega essa, vem com ela vem com garantia anti anti-borda, tipo anti fronteira, o que, que significa isso? Se a polícia pegar o safró que você comprou eles te mandam o dobro de graça <risos> que isso? <risos> Pega essa.
2: E se pegar o dobro, manda o quadro, por que isso? Não faz sentido mesmo. Que que é não. isso, meu É sério, mano. Oh, isso aí... De tanta certeza que eles
0: têm que, é, que não vai pegar. A maior parte dessa porra que eles mandam vem coisa falsa, vem dentro de outros produtos e tal, mas nem passa pela alfândega, porque eles já têm caminho por trás. É, fora a propina, né? Que rola, né? Então, exato, fora a propina. Então, tipo,
2: mano, é muito... É estupidamente fácil você e comprar. E assim, em off agora, sério, você tem o link desse negócio aí? Oh. Ah... <risos>
0: 20 litrinhos,
2: 20 litrinhos. Litrinho. <risos> Ficou curioso, cara. 20 mil reais. É, não, mas calma. Calma lá,
1: né? Vamos fazendo as contas aí, ó. Porque isso aí foi só safrão, bora. beleza? Beleza? tá esse preço aí. Aí, beleza. Vamos, ver que, vamos supor que na China esteja metade do preço, né? Em vez de gastar 20 mil, você gasta 10, sei lá.
0: Tá vendo? Só que aí tem que comprar em. Tem que comprar atacada, é
1: foda, É, né? é verdade, tem essa. Bom, aí você vai precisar também do ácido fórmico, que vai ser preciso lá pra a síntese, né? Aí você usa mais 36
2: litros de ácido fórmico. Eu ah, achei... Isso aí sai de graça, Caramba.
1: não é, pô? Eu achei que tá. Eu achei por duas 200 reais
2: um litro. Não, aí já deu, já, pra mim já tô fora. <risos> não, Esse pô, pitch Deus. de grana aí já quebrou, né, já. Não, é. porra, 20 mil já era muito. É por um isso que eu falei, China não sei quê. É por isso que lança já como? 200 conto um litro tem 36 anos. <risos> não, ainda não. é por isso ah, que eu falei tá que os caras usam
1: cocaína pra cortar extras, porque é muito mais caro, né, fazer o extras. Até agora a gente já tá em 30 mil, e aí? Aí, beleza, propanona. Propanona a gente já comentou lá no, no cash cocaína, que é um... não é o acetona que você compra na farmácia, é acetona pura. Propanona eu fui olhar o preço pra ver a atualização do preço e eu me deparei com uma surpresa. Nenhum hum. site mais coloca o valor, só coloca assim, orçar, né? Pra você ir lá e fazer o orçamento. Hum, tipo Provavelmente lá você vai ter que passar o código do conselho de química, toda a, a parte burocrática, pra depois saber Bom, o valor, beleza. né? beleza,
0: compra da China. Vamos chutar que tá mais ou menos pelo preço. É, vamos
1: pôr o ácido fórmico ainda.
0: Né? <risos> que a China tá incrível. <risos> Ela tá indo no mundo, 40 mil. Ah, mais,
1: mais peróxido de hidrogênio. O total de propanona com peróxido tem que ser 26 litros, né? Nessa propanona porção que a gente tá fazendo maluco aqui, e eu vi que os 5 litros de peróxido dá 60 reais. Então o peróxido é baratinho e não tem Porra, de boa. nenhuma legislação que proíba você comprar peróxido pra caralho. É usado pra tudo. Então vou né? descer a média pra 35 mil. Vambora. <risos> tudo isso que eu falei agora é uma rota comum. Você vai misturar tudo isso, entendeu? Tipo, num, num Batendo tanque. Batendo no liquidificador. Num tanquezão, um né? Que tem resistência. Caralho, porque... é, no um tanque de roupa? É, <risos> é, aí você soma aí. Quantos litros já tem aí? Já tem quase 100 litros aí na brincadeira, né? É, tem bastante Então tem que coisa, ser um puta é. tanque pra você misturar misturar tudo. Essa rota comum aí, que a gente vai fazer agora de mistura, é em meio ácido, por isso que tem muita galera que usa ácido fúrico, que é um ácido também super barato, né? Fácil de achar e tal. É... Ele vai produzir o MDP, que é um intermediário do, do MDMA, né? Sempre assim, né? síntese orgânica nunca vai direto pra Nunca. Não, tem não, é tem que ser difícil. Sempre é difícil. Misturou legal isso daí, você vai para um destilador. Tem que ser um puta destilador, meu irmão. Tem que ter um no mínimo. Não, a gente tá fazendo uma quantidade alta também, mas a gente podia fazer... Não, peraí. O que que...
0: pessoal faz de boinho isso aí. Você tem que pegar uma manta esse e colocar vários becker e, e, e várias vidra... ah, vidrarias, é, vidrarias em cima. É, ou você faz um trabalho
1: absurdo é. aí, né? De várias... Porra, bem
0: mais tranquilo. Você acha que vai comprar um destilador? Tá louco?
1: Não, destilador <risos> basicamente... É, porra. Um destilador você é pra você evaporar essa porra aí dessa... Desse... Tá fazendo gourmet agora? Fica só... Sol... Respeita que
2: aqui o slow é um bacharel aqui. Deixa o cara falar. É verdade. O cara é, o cara é mestre, o mestrão, né? O
1: mestrão, o grande mestrão. Bom, te, feito isso, você vai ter esse, esse volume, de, né? Pode ser nos becker, então. Você faz uma, uma porra de uma fila gigante de becker, mais de isso, mil e manta tá aquecedora Cada beca é assim. 30ml, a porra do bagulho tem 100 litros <risos>
2: Não, o becker de
1: nitro, porra. Pô.
2: Mas tá bom. Beleza, você vai. Né, pô, um beckzão, um pastelzão, um backzão, pastel.
1: Aí você vai fazer o que o Bruno mais gosta de fazer em química orgânica, que é a extração, né? Aí é A gente já explicou o que é extração lá no cast de LSD, não vou falar de novo não. Então tá lá, tá lá você bonitinho. Extrai, você vai extrair. É e depois você vai fazer um roto evaporador, né? Que é pra você. Tirar a água. Tirar, né, é, pô. você vai molhar de novo. Você vai extrair, vai pegar aquilo lá que você extraiu, vai purificar mais ainda. Como? Vai molhar de novo. Aí você vai pôr no, no, no roto evaporador. Ele vai diminuir, né, a pressão ali, ali dentro. Roto-evaporador, caralho. O Slow, ele acha que a gente tá fazendo
0: a droga limpa agora. É. Uhum. Mas ele, pior que eles usam bastante mesmo,
1: viu? esse daí no, no O lá. preço
0: de um bagulho porque desse... Porque um o
1: roto-evaporador, ele não é caro. Porque você consegue fazer o um roto-evaporador <risos> fazendo sucção com borracha pra você poder tirar a pressão, tá ligado? Do, do vidro. Aí tá? eu gostei, aí eu Então gostei. dá pra fazer boa. de boa. Não, não precisa ser um equipamento, tá ligado? Que vai tirar a pressão. Quando você tira a pressão lá dentro, a água evapora fácil numa temperatura diferente da do que você quer, né? Então a água vai embora e fica aquilo que você quer mais puro. Aí, beleza. eles Tendo isso, eles vão tirar, então, o pó ali que ficou, que é o MDMA. E aí eles vão acrescentar o corante, que é o que vai dar a corzinha na, na pílula, né? Só pra zoar. Varelo, Só pra azul, zoar enfim, qualquer porra. Cada quilo de MDMA que você tira daí é 100 litros de resíduo, mano. Nossa, então, gente, essa porra é onde? Exato. Quando você vê as é. fotos de laboratório clandestino de êxtase, você vê várias piscinonas de, de água de câncer, tá ligado? Exatamente.
0: Eu vou voltar nesse assunto aí. É muito resíduo químico que... O idiota que faz a droga em casa, ele não sabe onde descartar isso. <risos> Na pia, né? Ele sabe sim, pô. É, é verdade. É, ele, sabe, ele, sabe, ele sabe bem. Os
1: rios e lagoas e tudo isso aí. Pepsicon. Não é um processo químico complexo, porque na verdade é uma. Você vai misturando nas proporções. Islau,
2: islau, islau, islau. A gente aqui estudou, a gente fez isso junto laboratório de química orgânica. Qualquer <risos> coisa é complexo, é uma merda. Eu sei. A gente foi fazer um bagulho lá que devia ser um líquido transparente, o bagulho ficou, um, <risos> porra, um creme, um creme Você amarelo. que porra. dessa
0: vez, Bruno, ninguém tá lá pra te dar nota. O drogado não sabe.
1: Exato, pra ele tá perfeito. Pô,
2: a gente sabia, cara, porque tinha que ser um líquido transparente, o bagulho ficou, porra, uma pasta, Parecia um mel. Mas <risos> o jogada não tá nem aí, velho. Ele vai tomar o que você der pra ele. Isso véio, é verdade.
1: Isso, isso é verdade. Mas, mas o que acontece, né? Você terminando é, é, o que eu quero dizer é, ele não envolve um conhecimento químico muito avançado, mas ele envolve um, um investimento financeiro grande pra você começar ali.
0: Só de, de, de material aí, vamos dizer que deu uns 40 mil reais só pra você conseguir ter o, todos os, os galões de químico aí. Eu, eu vi, tipo, em apreensões, né? Porque não tem como você ter um chute certo do valor. Mas eu vi em apreensões que rolaram aqui no Brasil que um investimento aí de 50 mil, tipo compra tudo que você precisa pra você fazer essa, essa brincadeira. Todos os galões de, os becker, de plástico, as plantas, tudo, a porra toda, uhum. é, é tudo. 50 mil, tá? Então a gente vai chutar alto e vai chutar 100 mil reais pra você ter esse investimento de você ter aí sua produção própria de MDMA. E aí você, e aí você lucra 200, quanto é. que a gente
1: fez a conta? 800 mil, é isso? 800 mil, é. É, legal.
0: Então, no, no primeiro quilo no primeiro que você faz, primeiro quilo da droga que você faz, você já pagou seu investimento. Daí pra frente é tudo lucro.
1: É, é isso aí. É,
0: ninguém falou que droga não é, né? É, é um bom
2: investimento, Max.
0: <risos> Ha 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 isso! já tem o cartão inicial, cara. E eu Pô, quero mano. chamar atenção pro fato disso ser vendendo ela pura, tá? A gente ainda vai falar de corte. E, lembra, e a bala tem, mano, muito pouco MD de verdade. A bala, o êxtase, no caso, né? Ele tem pouco MD e ele vende. A gente tem preços atuais de 2020 que é por volta de 40 com Três balinhas por 100 reais. Então, se você vender cortado Puta, ou é em forma mesmo. de êxtase, você triplica ou quadriplica
2: o seu. Aí, o, 100 reais. tá falando aí, de 2 milhões. Aí, milhões, isso aí já, é, já é milionário. Aí a gente é tá falando que
1: com 50 mil, 100 mil né, no caso, vamos jogar alto aí, com, quer dizer que com 100 mil, se você corta e quadruplica, você ganha mais de 2 milhões, aí é Aí você
0: coloca, aí, você, aí a gente mede aqui um preço de pó de vidro, quanto será que custa?
1: <risos> aí pode jogar é pra fechou. baixo o custo. Então, e isso a gente tá falando pra uma droga que o usuário e, né, tipo, o vendedor ali também, tem uma facilidade maior de esconder, é comprimidos, né, cara? A princípio. Não, é tranquilo, é tranquilo. Eu vi que a polícia costuma enquadrar como traficante uma pessoa que é pega com mais de 4 pílulas de egg.
0: Eu encontrei na legislação geral 10, mas...
1: É, eu vi que com quatro caras já. Depende me da, da
0: cor da sua pele, né? É, ah, isso que é. Ah, então, depende, tá. depende da cor da. da, da sua cor pele, da pele é,
1: aumenta de 4 pra 10, né? Tá certo. E aí eu vi alguns estudos, né, Para Procurei algumas coisas recentes que falam de êxtase. É como eu falei, tem pouco. Aqueles que estão tentando fazer alguma coisa tão. Parece que estão bem assim devagar, né, né nas... Mas eu tenho um Instituto Nacional de Abuso de Drogas, que é lá nos Estados Unidos, e ele fez um comparativo entre usuários habituais e usuários não habituais, né? de êxtase. E aquilo que a gente já esperava foi com. Constatado, as pessoas que usam sempre começam a ter problema de memória. Inclusive verbal. A pessoa esquece como fala algumas Problema coisas. neurológico, problema psicológico. É, é
2: foda também, porque você vai pensar: o cara, porra, tá aqui tá usando droga. Fala, pô, você tá abusando da droga. O Cara, como assim? Que droga? O cara não lembra. Cara, não, <risos> cara, não, não tô não. A primeira Nossa. vez que eu tô usando ela hoje. Por é, porra. Isso, porra. é por aí. É,
1: tá louco. É, outro estudo que fizeram foi no Reino Unido, né? Eles tentaram fazer, tentaram fazer isso no Brasil aqui também, cara, mas eu fiquei até com dó, viu, bicho? Dos caras da toxicologia da USP, fizeram igual no Reino Unido. Pegaram drogas em vários lugares da cidade né, várias amostras, apreendidos com a polícia, enfim, várias amostras, e foram olhar o que tem no comprimido. Meu irmão, o, o, na USP, os caras fizeram um método de HPLC, de CLAY e de CG, de cromatografia gasosa, para conseguir um terço do que tem, bicho, é muita bosta, tipo, muita coisa. É, Não pô, só tá resíduos louco. da produção, porque a gente tá falando, 40% de eficiência na produção, né, do, do safrol. Então vai um monte de resíduo lá dentro, um monte de coisa e tal, fora os cortes. Então, é uma zona do cacete. Lá na Inglaterra, eles conseguiram fazer um Estudo um pouco mais comparativo assim, e eles mostram que tem muita fetamina de outros tipos, e aí vai botando tudo, mano. Paracetamol, cafeína, cocaína, tem até ketamina, <risos> te Ketamina crindo. é um anestésico de cavalo, né? Que se coloca também, <risos> né? <não> <pra risos> <puta e risos> Eu filho, acho velho. que o mais
0: assustador é, é realmente a parada do, da cocaína e da heroína, porque são duas drogas que vão te levar a óbito se tiver muito na sua pilha Exato. E isso que é o um negócio exato. mais
1: terrível. Velho. E aí entra aquela discussão lá que a gente falou da, da heroína, que às vezes o cara, de, tem, dependendo da droga, o cara quer morrer ou não, né? Então não é êxtase é. o cara não quer morrer, certo? Então eu acho que eles não enfiam tanto assim, mas colocam, né? Colocam, claro, com certeza. que porque... dar é zoada isso aqui,
0: meu. É porque êxtase êxtase passa pela mesma coisa que a heroína menos, né? Mas êxtase passa muito por isso, que é qual pílula é mais forte, entendeu? Tipo assim, se eu compro hoje desse cara e a, vem a Tesla, né? Que é a azulzinha que eu tentei lá da Tesla. Aí eu tomo e deu, bateu legal. Aí amanhã eu compro do amarelo lá, que é do Feel Good, que é uma carinha feliz. E tomo e bate forte, eu só vou comprar dele agora. Ou seja, eu tô procurando a droga que vai me derrubar mais. E aí e é claro que aquele cara vai falar, pô, então eu preciso meter mais cocaína, e eu preciso meter mais heroína porque eu, eu preciso dar um baque mais forte. Uhum. Então, tipo, sim, vai te matar em função dos cortes, sim.
2: Pois é. Mas não então o mais puro não é o mais forte.
0: É, é, que é foda, né? Se, você, se a gente só falar de, de MDMA, sim, o mais
2: puro é o mais forte.
0: Mas a gente falar de baque, não. Porque aí vem os, os misturados, que são bem mais fortes. Que os mais. caras isso são...
2: Que é tem que vender pro sommelier de MDMA. De Paulo,
0: de <risos> Exato. O cara tem que cheirar ah, isso aqui tem 90% de MDMA, Ask. Então oh, Breaking aí, Bad vai... é uma
2: mentira É isso que é o negócio
1: que Eu que pariu. Assim. <risos> e eu vi um estudo interessante Esse me bugou, mano É um estudo que, de Harvard Que os caras falaram assim, ó Estudo aqui inicial Que a gente tá vendo Um bagulho inter... interessante O que que é? Pegaram os ratos <risos> Pegaram os... <risos>
2: Como mas se... os ratinhos, mas Sempre tratando... começa assim, né, cara? Olha que interessante, eu vou pôr droga no rato, olha lá. Ih, que é drogado. E eles Pô, perceberam meu.
1: que os ratos que usam êxtase sozinhos e os que usam em não, não, um conjunto... So... Como assim, sozinho? É, é que, que eles estão é.
2: separados. Tem cara vindo vem com a mãozinha, não, não, é. Compra com dinheiro. Os que estão é.
1: na gaiola é? sozinho e os que estão na gaiola em, em galera, os que estão fazendo a média social, <risos> o comportamento da droga muda e a toxicidade também, cara. A princípio. que porra, é. Aí, Ou seja, bo... usar sozinho é bem pior. E, é e tipo assim, é bizarro porque é uma coisa que a galera já comenta na, nas raves da vida. Que quando você usa êxtase, você, na sua casa sozinho, é uma sensação. E quando você tá com a galera em volta, que você tá na rave, tá, não sei o que, é outra, né? E acabou de sair um estudo que meio que fala isso, entendeu eles ainda estão em fase inicial, mas eu acho interessante mostrar que os ratinhos, em meio social, eles têm uma toxicidade no cérebro diferente, né? Eles absorvem, a droga acontece de uma maneira diferente no cérebro dos ratos, do que quando eles estão sozinhos. E faz
0: sentido. Né? Porque estar em sociedade muda os químicos No seu cérebro, então não faz todo sentido É, e como tem a ver
1: com serotonina né cara Então acho que tá que tudo ligado mesmo
0: E eu acho que é, é muito louco isso, porque assim Pelo que eu vi, basicamente funciona assim Se você toma na festa, você vai ter um, um efeito De droga, você tem uma droga estimulante Vai ser muito parecido com cocaína Você vai ficar muito animado, se você toma sozinho Tem um efeito perturbador Mas também tem, é, é muito mais rápido Que tudo isso diminui, porque você não tem onde é, Gastar, entendeu? Você tá com vontade de, de Pular, mas não tem música, ou se você tá você tá com vontade de se esfregar nos outros, mas não tem ninguém Então rapidinho acaba a brisa boa E você cai foda na depressão Muito rápido, então tipo, é terrível <risos> e É por isso que, que ninguém toma sozinho Essa merda, ah, mas, é, então é isso, né Tipo, ninguém tem prova de que a, a droga Serve pra alguma coisa, apesar dos estudos Super básicos que estão fazendo, e a ONU Colocou numa lista de, assim, é uma substância Que só serve pra droga, e então é por isso Que tem que ser proibido no mundo inteiro, e a gente sabe Que a ONU não tem muita força, mas na luta Contra as drogas, leva muito a sério, e é por isso Que no mundo inteiro realmente, é você não encontra legislação que libera MDMA ou êxtase, tipo, É, mas tranquilo. isso aí é
2: palhaçada né? Ah, o álcool, então, ele tem muito uso médico mesmo. É, foda. Pois é, <risos> é, é, é uma palhaçada do cacete. Isso daí, e... se fosse na década de ah. 50, tudo bem. Porque aí o médico, se bebia cachaça pra caralho pra te fazer a cirurgia tranquilo. <risos> não tremer. É aí é, beleza, até entendo. Mas hoje, hoje em dia, dia não, não. não faz sentido essa porra.
0: A fita é que o povo usa, certo? Então, na Inglaterra, ah, que é um uso muito grande, a gente acabou de comentar isso, eles decidiram, apesar do governo estar tá com a ONU e tá com o Brasil, tá com o resto do mundo, sobre a, a política de, eu não vou deixar essa droga correr, como eu comentei, né? Se você tem 10 comprimidos, você já, você já é preso e tal. E uh, pediram, né? falar, mas a gente não pode nem testar a droga? E o governo falou, não. Porque eu não vou facilitar você testar uma coisa que não era pra você ter no primeiro momento. Uh -huh. Esse é, então, <risos> foi o funcionamento tem deles.
1: São poucos estudos, né? Tipo, tá, isso, aí isso acontece exato. em vários países, né?
0: Então, mas eu não digo só pra estudo de laboratório, eu digo pra uso mesmo, tipo, Eu é, comprei. Tipo
2: assim, cara, o que o tá falando? tem como tem muita mistura, é muita merda e faz mal. Né? É isso, então é isso mesmo. mata Sim. legal. Qualquer ideia é que. De saúde público, né? É, a Vice tem né, um documentário engraçado que, muito tipo, bom, você vai na, na rave, tem uma barraquinha lá. E fala assim, ó, eu comprei droga, hein? a barraquinha fala: deixa eu ver essa droga aqui. Faz um teste rápido lá. Fala, ó, essa droga aqui tá pura, tá nice. E é com o cromatógrafo. Pega essa, oh, eles levam oh, uma, oh, o equipamento lá. Pois é, aí é, o cara, pô, beleza, e usa e fica nice lá e não morre. Aí você usa lá e o cara fala, pô, aqui tá cheio de merda, hein? Tu vai morrer. O cara fala, putz, então não quero usar, galera, eles inclusive descartam essa droga e tal, tem toda uma organização, só que é o que o senhor tá falando, não é governamental essa parada, são uhum. pessoas eles que tiveram que fazer, fazer apesar do governo ser contra, entendeu? É, é aquela ideia, a galera tá usando, parceiro foda-se, é, foda é, ah, é, minha, é, minha, é minha, acho que é minha, melhor a tá usando. usando. É igual aquelas casas de morrer.
1: uso que a gente falou da heroína, né, tem alguns países é isso,
0: isso mesmo, isso mesmo, e aí tipo, o que que é foda? Porque eu acho que é muito positivo isso que eles fizeram, eles fizeram exatamente porque os jovens estavam morrendo bastante por lá, e aparentemente teve um teve um peso bom, tá ligado? As pessoas realmente levam a droga lá, vêm, está tudo bem, usam e, e pelo menos se fodem menos. E, e essa reportagem é muito boa, recomendo que todo mundo veja. Mas no resto do mundo não é assim, né, cara? Nos Estados Unidos, o que é o nosso colonizer cultural, inclusive, o Joe Biden, que é o atual presidente, em 2013 ele passou uma lei chamada RAVE, que, que era reduzir a <risos> vulnerabilidade a ao êxtase. Sim. É, tipo, re, reduzir o êxtase, era isso. E, aí, e a lei não sim. passou no primeiro momento, mas aí como toda lei, inclusive aqui no Brasil, é, se você não sabe disso, saiba, quando uma lei não passa, ela vai passar. Porque o que acontece? Ela não passa, aí o pessoal pega, tira dois parágrafos e manda de novo, aí, e, e É, passa, se você se muda precisa. uma linha, né? É. Já é outra lei, né? É. é, exatamente. Então, né? Diz que é outra lei. <risos> e foi isso que aconteceu. A lei Rave não passou, mas a lei... Por quê? Porque assim que ele escreveu essa lei, eu vou explicar por que ela não passou. Mas assim que ele escreveu essa lei, teve muita crítica, o pessoal caiu matando. Porra, Joe Biden, você é uma zé foda-se. Aí ele, ah, desculpa, tirou e aí passou logo em seguida, sem esse nome, entendeu? Não chamava mais lei da Rave, passou. e basicamente que ela fala? Ela fala que todo lugar que produzir a droga, ou êxtase, é considerado pela DEA, né? Pela polícia lá, antidroga, como se fosse uma crack house. É isso que a gente tinha é comentado. Então, tipo, não só pra produzir, mas pra usar também. Então, se você, de repente, é, você tá numa festa e você monta ali uma tendinha e fala ó, aqui você usa e a gente te dá água, por exemplo, pra você não morrer.
2: Uhum.
0: Aí a polícia vai cair matando e falar ah, isso é uma crack house, tá ligado? Você, aqui é onde a galera se junta pra usar crack. Uhum. É, é, a legislação americana equiparou os dois. E é péssimo isso, porque aí a, as Raves não podem dar nem uma tendinha pra você ficar, pra você poder, tipo, curtir a vibe ruim, tá ligado? Sem, sem se ferir. Não pode. Elas não podem nem oferecer água. É óbvio que o, o capitalismo adorou isso, né? Porque agora eles cobram água. <risos> isso, claro.
2: é genial. É, mesmo quer dizer que você não pode comprar também, né?
0: É, claro. É. Eles, não podem, eles não podem facilitar de jeito nenhum. Facilitou, é crime e a festa é fechada, tá ligado? Então, tipo, isso só aumentou os casos de, de merda que acontece pela droga. É, é, o, é o jeito mais idiota possível de lidar com isso. É e é claro é essa, você quer tomar vai, né, sua cara? cervejinha
2: no rolê. Não vai. É. Vai lá, eu quero tomar uma cervejinha no rolê. Beleza. Aí o cara fala, então, mas eu só posso vender a cerveja quente. Eu <risos> falo, é. Porra, irmão, mas é. eu queria gelar. Não, mas beleza, você pode pagar pela geladeira, agora eu não posso facilitar. Isso, aí isso é, só É eu posso isso dificultar. É, é muito tosco. você pode comprar o gelo e a cerveja, mas eu não posso gelar ela
0: pra Exato. você. É, é, é você e cerveja, ela pra Exato. Você. E não é bebe é aqui não. É muito estúpido. É muito estúpido, velho. Aí, tipo, beleza. A galera tá morrendo lá e como eles são nossos colonizers, é óbvio que, que o Brasil, ele tá seguindo quase nessa linha, né? Não obrigatoriamente nessa linha. Outro lugar que é muito usado é na a Austrália. A Austrália também tem um problema igual à Inglaterra. E é curioso porque na, na Austrália tem um tempo muito ruim ali pra produzir qualquer coisa, né? Porque a Austrália é um lugar terrível. E aí eles não conseguem produzir nada lá. <risos> e eles importam. Eles importam de onde, cara? Da Holanda. Uau! Da Holanda. Aí, que a gente usa muito como exemplo a Holanda porque a Holanda, ela liberou uma porrada de droga, certo? Sim. Ela, ela não só liberou o uso de várias, como ela liberou o porte e a produção até da droga. Ela tem uma pena menor lá na, na Holanda. Lá é o, é o paraíso da droga. Uhum. E, e o que acontece? produz muito MDMA lá E exporta-se pro mundo Só que eles pararam de ter problema com é, Crimes relacionados a, ao Mercado negro, né, e que todo lugar Tem a guerra contra a droga que causa mais Morte no, no, no nível mais baixo, né Quem produz e quem vende e tal normalmente morre Lá não tem mais isso, Só que bom Lá o que tem é aquilo que o, o Slow falou 100 litros de, de despejo Químico por casa <risos> E ninguém sabe o que fazer com isso Caralho. Porque a galera fala, ah, legal, se eu for preso Eu vou ser preso só por um ano, então eu vou produzir aqui eu vou exportar, que você uhum. foda. E aí ficou um monte de, de, de lixo químico que eles não sabem o que fazer, e o Bruno falou bem, joga o quê? Na pia, joga no, na, na privada ou joga nos rios. E a Holanda tá com um problemaço,
1: porque eles não sabem o que fazer. Poluição da produção de droga, né? nem da indústria. É, não é muito louco isso, mano.
2: How direct is the link between the safrole purge and the UK PMA deaths?
1: I think we can safely say there's a very direct link between the seizure and the destruction of de 50 tons of safrole in Southeast Asia and PMA deaths in the UK. This attempt to get rid of MDMA production led to hundreds of unnecessary deaths from PMA. We'd like to congratulate drugs for winning the war on drugs.
0: Bom, eu sei que a Holanda tava produzindo pra todo mundo, inclusive pra, pra Austrália pra caramba, e aí aconteceu aquilo que o Brunão falou. O resto do mundo descobriu a receita e cada um começou a fazer na sua casa, pra não ter que importar. Só se importa agora o material base da China, né, e cada um produz em casa. Olha aqui que... no Brasil, aqui no Brasil tá sendo apreendido, uma, tipo, todo ano você vai ver mais casos de apreensão de laboratório de droga, principalmente de produção de extras, e foi assim que eu descobri o negócio do investimento de 50 mil. E, e a apreensão da droga em si, tá, é, cresce, cresce cinco vezes por ano. Então a gente tipo, isso ah, desde 2004 que eu vi. PG? PG. É, PG, sim. PG total, assim, tipo, a gente tá usando muita droga. A gente tá, tá começando a rivalizar a Inglaterra e a Austrália nesse sentido. Olha aí, primeiro mundo, hein? Brasil. E é mundo. muito fácil de você encontrar hoje em dia, porque é feita no Brasil. Você nem precisa importar. Inclusive, isso é importante também pra deixar claro pra você, idiota, que tá querendo usar, se o cara tá cobrando caro, chamando ela de holandesa, ou de, sei lá, qualquer outro lugar do é mentira, tá? Ele não tá importando, ele tá produzindo no Brasil e tá cobrando caro porque você é um babaca. <risos> <risos> e, e aí, como eu comentei, como estas e ficou feio, né, depois de um tempo Por causa das propagandas e tal, aqui no Brasil Você só ouve MD, né, é, é muito raro Você ouvir qualquer outro nome que não seja é, Estas ninguém mais
2: fala, basicamente é, o Michael é Douglas, Michael Douglas é o que eu mais gosto
0: Então, e veio o Michael Douglas, foi uma música que Puta, espalhou geral a ideia A MD do, do MD, MD hoje em dia. Né? E, isso, e isso é uma coisa que me incomoda muito e eu, e eu queria Falar, a, a, o rebranding da droga é, é muito preocupante, não só Por causa de tudo que a gente falou aqui de saúde Mas por causa da, do preconceito que rola junto Porque o, o branco de classe média estúpido, ele acha que ele é melhor que o pobre, porque, tipo, eu não vou, eu não tô comprando na biqueira minha droga, certo? sim Eu tô pedindo no WhatsApp, e o cara vem na porta do meu condomínio entregar. o
1: brother lá. Então,
0: acha. é, e, e mais, né, eu não chamo esse cara de traficante, eu chamo esse cara de dealer. Sim. E isso é um, isso é um problemaço, cara, isso é um problemaço porque a pessoa esquece que ela tá usando droga,
1: velho. É e, um e... repreende total, né, do, do movimento todo ali da, da,
0: então, do Então, e, né? e essas pessoas têm a cara de pau, talvez, de ser contra tipo, biqueira e, por exemplo, Maconha e cocaína Porque, pô, isso é droga é. Isso é uma coisa que me deixa muito puto, mano
2: Contra maconha eu... eu acho difícil Eu acho difícil, não eu
0: acho É, difícil. não, é Contra maconha é raro de acontecer Mas assim, você entendeu o que eu tô falando, né? Ela não se considera um usuário de droga Ela considera que o usuário de droga é o preto Da favela Ele não merece nada E eu aqui, pô, pô Se eu tô pegando na porta do meu condomínio Eu não sou nada de errado Eu não tô fazendo nada contra a lei, tá ligado? E, e isso é um problema gigante E aí vem uma questão Que eu acho que é interessante da gente analisar Inclusive pra quem faz parte do nosso grupo fechado De apoiadores no Whatsapp eu mandei essa questão pra deixar o pessoal pensando que é Por que será que vocês acham que no Brasil a pesquisa por Extras e MD, essas paradas Caiu 90% desde 2005 Caiu total, não se pesquisa mais sobre isso no Google
2: A gente aumentou isso daí, pode ficar seguro. É, Eu, o e o Bruno, a gente
0: aumentou Mas assim, né, em geral caiu muito Nos Estados Unidos caiu mais de 50% Aqui caiu quase 100%, lá caiu mais de 50% E na Inglaterra aumentou 50% Por que, que será que isso aconteceu? E é simples, cara, porque na Inglaterra eles estão lidando com problemas Problema com a verdade. Tipo assim, se você vai na festa, você pode testar a sua droga, você pode entender o que tá acontecendo. E o jovem estúpido chega em casa e fala: Pô, eu quero saber o que eu tô tomando. Aqui no Brasil o jovem estúpido toma sem saber, sem fazer a menor ideia do que é. Nos... A gente eu, não cara... pesquisa, a gente nem sequer vai atrás de saber o que, que eu tô tomando nessa pila, Foda-se.
2: É, nesse documentário da. Documentário não, nessa reportagem da Vice, tem uma menina lá que, entrevista que ela tá dando lá, ela falou: Pô, eu não fui testar a droga que eu tomei. O cara fala: Por que você não fez isso? Pô, porque o filme é tipo um fórum, alguma porra na internet que os caras têm lá as marcas, né? sei lá, é. as farinhas que tem umas porra lá, quando é. que essa é nice, é tranquilo e tal, e etc. Então, tipo, eles espalham, ó, droga de fulano legal, fora os malucos na internet, coisas assim. É, então, é terrível. a é... pesquisa ser maior e você contém um troll, disso
0: É, não sei se é um controle, mas pelo menos você tá indo atrás, certo? Porque se você pesquisa, você acaba descobrindo algumas suas coisas negativas. Com sorte, se você pesquisa, você ouve um Zcast. E você fala, porra, essa droga é foda. <risos> Eu vou, é. pelo menos, pensar duas vezes antes né, de usar. E aqui não, cara. Aqui não existe pesquisa. Aqui você vai numa faculdade ou, ou numa festa, ou você conversa com uma pessoa que vai, primeiro, te mandar para um grupo de WhatsApp, que é para ver se você realmente vai comprar. Que eles falam, né? Tipo, você não pode entrar no grupo só para aprender ou só porque você tá curioso. Se você entra, pra, é para comprar. Aí você ah, manda é lá, bom. tipo, eu quero X, eu quero é, três pílulas por 100, né? 100 reais. três, 3 X por 100 reais. Você compra essa merda e agora você tá confiável, os caras confiam em você e, e, é, e é a coisa mais fácil do mundo é comprar, porque ah, como pô, eu falei, é simples. o cara vem no seu condomínio, tá ligado? O cara Sim. vem na sua porta. E isso, isso para mim, mano, é o um assustador. É por isso que eu eu fiquei tão puto com essa droga E eu fiquei tão puto Com o usuário dessa droga Que é o branco merda Que tá cada vez mais longe Da realidade, entendeu? Inclusive usando droga Isso pra mim é insuportável Eu, eu acho que era melhor Quando o, o, o branco merda Tinha aqui na biqueira Porque pelo menos Eu não entendi o que tava acontecendo Agora aqui não Agora não E tem a porra do Good Vibes Que fala que MD O puro Não causa efeito negativo E, e esse infeliz Não sabe o que a gente sabe Esse infeliz nunca pesquisou Pra ver o nível Dos laboratórios terríveis Onde isso é produzido Produzido debaixo do chão Com os bagulhos sujos É tão feio mano que é impossível você querer usar um negócio daquele, velho é Eu reitero é aqui,
2: mano, se eu é e Slow fizemos Também que a gente é incapaz, mas se a gente Fez, então fazer uma síntese Num laboratório, controlado, com bagulho Bonitinho, piriri, equipamentos, cacete a gente errou, imagina esses caras que não tem Estudo de porra nenhuma, não estão entendendo nada Que estão fazendo. É absolutamente terrível, e aí você Vê a legislação dos Estados Unidos e do Brasil indo
0: Contra, diferente da Inglaterra que pelo menos Tá tentando, e aí cada vez tá mais longe Isso, então não é um quadro que parece Melhorar, é um quadro que, do jeito que eu falei aqui, cara O, o, o uso aumenta assim vezes, e a pesquisa cai 10% por, por ano. Então, tipo, cada vez mais as pessoas vão estar usando coisa que elas não entendem, e isso é muito preocupante, tem que ser conscientizado sim. É,
1: isso faz parte da política, né, que se, que se monta no mundo de você, do combate às drogas, que se trata como algo de crime não de saúde, então as pessoas escondem esse lado de conhecimento e só atacam e tentam aprender e tal, e nunca vai acabar, né? Cara? Óbvio que não, óbvio que não. E aí, tipo, é, e pra
0: piorar a situação toda, é extremamente rentável, como a gente já explicou aqui pra vocês, não importa o tamanho do investimento que você faz, no primeiro quilo que você produz você já pagou todo o investimento, então é extremamente rentável. Aqui no Brasil tem muita produção disso. E ano passado, pelo menos, a gente conseguiu ver, né? Em novembro de 2020 a gente teve uma atualização ali das pílulas que chegou pra gente, porque a gente tem nossos contatos aí. E, é e, e no final do ano passado tinha a Trump, a AZ, tinha a MM, a Trevo, a Netflix, a Rick e a Pioneer. Netflix?
1: <risos> Quem dá esses nomes, né, bicho? Quem é que dá esses nomes? Quem dá esses
2: nomes? E... Porra, pensa assim, Islau, tem quatro mato drogado, <risos> numa sala cheio de químico na mente, entendendo nada. Fala, porra, tá aí, fiz uma pila vou chamar de Netflix. Do nada, é isso, cara. É, então, é, e provavelmente, se você
0: já tomou, você deve conhecer esses nomes, acho que são os mais atuais, mas eles vão mudando sempre, né? Porque ou um cara começa a misturar muita bosta na dele e aí o pessoal para de comprar, e assim vai. É, ele muda o nome, ele não muda
2: é. a forma. Não, do só, do nome, só muda o nome,
0: só muda o nome. Mas até então, até onde eu entendi, a Trump era mais segura de usar, mas até aí,
2: bicho. Não dá <risos> pra Não, não dá pra confiar. porque vou é, fazer saber. propaganda aqui, não que não estão pagando
0: não. Não, não tô pagando porra nenhuma pros e-cast. Se eu tivesse pagando, até falava. Dani, <risos> é meu negócio. <risos> Vamos patrocinar os dealers, dealers. Então, cara, é, eu acho que a gente termina esse podcast numa nota negativaça, assim, tipo, é, é muito triste você ver como que... como que o pessoal tá burro, né? <risos> Estou incomodado <risos> com isso, cara. Foda, como cara. Que, eu espero que o nosso sketch do começo tenha mostrado um pouco da situação atual, mas é isso, cara. Tem muita propaganda dessa droga e zero informação. E a
1: gente fez nosso papel aqui, que é de informar a galera, de, de levar esse conhecimento, tipo, a, essa é a nossa nosso objetivo com essa série, é fazer a galera entender o que tá acontecendo, conhecer se informar, né, pra depois querer tomar uma atitude a respeito né, tipo, primeiro você tem que se informar, sempre pra depois você criar uma opinião, tá ligado então, se você vai usar ou não, não é a informação por si só que, que vai definir, né, cara vai, você vai usar se você quiser, porque tá fácil agora, se você conhecer melhor, talvez você mude de ideia, ou talvez você se prepare melhor, né. Também, então se você conhece quem que usa
0: também, pô, eu sei que é chato, né, ser o quadradão, mas pô, chama o cara, fala, escuta você sabe a merda que você tá tomando e <risos> tal é importante, cara, pra você não ver mais gente se fudendo por causa dessa droga a longo prazo também. Então é isso. Se você gostou, se você tá animado pra saber quais são as outras quatro drogas desse ano, a gente não vai contar ainda. Mas vocês vão saber. <risos> Os Especialmente sabem. quem é nosso apoiador. É, apoiador sabe das coisas. E você pode conversar com a gente, falar que você faltou alguma coisa, falar a sua experiência com êxtase. De vez em quando você discorda de tudo que eu falei aqui. Você achou que foi incrível. Então fala com a gente, cara. <risos> por onde as pessoas podem falar com a gente?
1: Pode ser no nosso e-mail, repúblicasicat.com, ou em qualquer uma das nossas redes sociais, tem o um arroba Zcast no Instagram, tem o barra Zcast no Facebook, tem o arroba república Zcast no Twitter, e, e você pode também acompanhar nossas outras mídias, né, com mais conteúdos, que é o nosso YouTube e a nossa Twitch, que é Zcast o Underline Podcast. Tweet. E o YouTube é muito fácil, né, só procurar Zcast que o canal tá lá.
2: E é claro, né, se você gosta e quer apoiar a gente, quer ajudar a gente nessa caminhada de, sei lá, tentar ter um computador que funcione, que é uma coisa incrível, <risos> é, difícil pô, pra caramba. É uma é,
0: vitória e, incrível.
2: Tem várias coisas, tem umas cinco mãe aqui, já todas... Funcionando de né? nenhuma é erro. É uma Caralho, coisa, né? que loucura. Você pode entrar na sua apoia-se, que é apoia.se barra Zcast e apoiar a gente com o valor que você acha que a gente merece. Ah lá, tá Por exemplo, fácil, assim, pô. pô, eu não quero que o Zcast comece a virar dealer e vire faça drogas, pô, é coisa feia, <risos> coisa chata. Pô, quanto que é mais 800 mil. Pô, tá aí, eu tenho 800 é. mil vou poder ajudar. Pô, bacana. Pelo ou menos... divide, divide 8 amigos, cada um dá 100 É, entendeu? Porque a gente também não quer que você se foda tanto. Você pode não, tranquilo, é. sem problema nenhum. <risos> Mas é isso, você pode ajudar a gente pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Aqui. É, isso, é aí. isso aí, cara
0: Ah, põe conteúdo que você ama Se não ganha,